0: Dos de los episodios más escuchados de Aprender de Grandes son los que grabamos con Mariano Sigman. En el primero hablamos sobre cómo aprendemos y en el segundo sobre qué sabemos del funcionamiento de la mente y el cerebro. Fueron episodios que disfruté mucho y en los que aprendí un montón. Muchos oyentes me escribieron diciendo que se quedaron con ganas de escuchar más a Mariano y que les encantaría hacerle preguntas. Entonces decidí hacer con Mariano un episodio especial con un nuevo formato. Le pedí a los oyentes que siguen Aprender de Grandes en Instagram y a alguno de los invitados de otros episodios que me manden preguntas para Mariano y recibí muchísimas respuestas muy buenas, gracias a todos los que escribieron. Mariano está viviendo en España, así que aproveché un viaje que tuve que hacer por TED y pasé dos días con Mariano en Madrid. Grabamos este episodio en su casa. Hablamos de un montón de temas, incluyendo cuáles serán los grandes temas de la neurociencia en los próximos años, ¿Qué sabemos sobre qué pasa en el cerebro cuando entendemos algo? ¿Qué es un trauma desde el punto de vista de la neurociencia? Si podemos aprender cuando ya somos grandes. Sobre la virtud de no querer convencer... Sobre los límites éticos y morales de la investigación en la neurociencia y si estos límites están deteniendo el avance de la ciencia. Sobre cómo va a ser la primera conversación con una inteligencia artificial general. Sobre si tenemos que poner límites a nuestros hijos en el uso de la tecnología. Sobre qué le pasa a nuestro cerebro cuando nos exponemos a una obra de arte. Sobre si las neuronas se cansan. Sobre el uso de las drogas que nos potencian. Sobre cómo lo que sabemos de neurociencia nos puede ayudar a mejorar la educación. Sobre cómo va a evolucionar el rol del psicólogo con las nuevas tecnologías, sobre chistes de gallegos y el terrorismo en Europa, entre otras cosas. Antes de dejarlos con Mariano, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si todavía no lo escuchan, les recomiendo también el otro podcast que hago. Se llama TED en Español y ahí compartimos las mejores ideas de TED en nuestro idioma con oradores de todo el mundo de habla hispana. Lo pueden encontrar en todos los reproductores de podcast buscando TED en Español. Puse los links relevantes de la conversación con Mariano en aprenderdegrandes.com barra mariano2019. Ahora sí, los dejo con Mariano y las preguntas de ustedes. Hola Mariano. Hola Sherry. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, el, desde que grabamos los primeros dos episodios juntos de Aprender de Grandes hubo un montón de preguntas de gente que se quedó con las ganas de escucharte más y le pedí a esa gente que nos mandara preguntas y hoy quiero hacerte alguna de esas preguntas. Bien. Si te parece bien. bien, bien, bien. Eh, y si te parece bien, vamos a empezar con la de nuestro amigo Diego Golombek que mandó el siguiente video. Escuchémoslo
1: a Diego. Hola Mariano. Bueno, vos conoces perfectamente el libro Guitar Zero. O sea, los que no tienen idea de música y de grandes se ponen a estudiar música, guitarra o alguna cosa. Vos estás viviendo un poco eso, ¿no? Como que de grande quisiste hacer un cambio y volcarte a la música. ¿Qué está pasando en tu cerebro? ¿Vos sentís que hay nuevas conexiones? ¿Cosas que antes no lograbas? ¿Realmente podés aprender música de grande? ¿Qué le dirías a Diego?
0: Eh,
2: que, que no y que sí, en, en ese orden. Diego, en realidad hay dos preguntas. Una es si yo puedo sentir conexiones que se forman en mi cerebro. Eh, la respuesta a eso, Diego, lo sabe bien, es que no. Eh, yo puedo sentir que mejoro, puedo sentir que aprendo, incluso puedo sentir que conecto cosas con cosas, mm. pero definitivamente no siento las conexiones formándose en mi cerebro. Creo que fue
0: metafórico eso, sí, en todo
2: caso. Sí, pero bueno. es una
0: metáfora que creo que vale la pena... Eh,
2: porque a veces el uso de, de... Y Diego sabe muy bien esto, Diego, es una... Eh, a mí me interesa bastante el tema. La neurociencia se ha puesto de moda. Y, y incluso se ha puesto de moda decir que la neurociencia se ha puesto de moda. Pero para mí siempre es interesante pensar cuándo uno tiene que apelar al cerebro para entender nuestra capacidad de transformarnos y cuándo no. En general solemos apelar. El cerebro es el órgano que realiza eso. Pero en este caso particular yo pienso que la metáfora o referirse a qué está pasando en el cerebro cuando uno cambia no necesariamente es informativo para una persona que está experimentando este proceso de cambio. Ahora, Guitar Zero, eh, o Guitarra Cero sería, no se sé si está traducido, eh, es un libro de un científico, de hecho, el eh, libro al que refiere Diego, digo, eh, es, un, es un libro de un científico eh, que se toma un sabático, no soy yo, <risa> es un científico que se un sabático largo, pero este es otro, Gary Marcus, es un científico que se un sabático, eh, y decide ser sujeto de un, de un experimento, o sea, ser el sujeto de un experimento, en el cual él, que había sido un poco declarado una especie de cero musical, eh, a, a músico, ¿no? No, no, es el típico que entra fuera de la canción, que desafina, es decir, no, no parece tener ninguna virtud musical, eh, se empeña en dedicarse casi y única y exclusivamente a eso, y va contando qué es lo que pasa. Y el final de la historia, para hacer un spoiler, es que termina grabando un disco, de hecho el libro creo que viene con el disco.
3: Y suena bien. razonable. Y suena bien, es. suena uh -huh. realmente
2: bien. Entonces, eh, yo me fui con un proyecto que tiene alguna similitud, porque me fui de la Argentina hace ya dos años, eh, me tomé un sabático, y me tomé un sabático, a veces los científicos nos tomamos sabáticos que son cambios de lugares, pero no cambios de, de, de espacio de pensamiento. Yo hice ese juego, que es un juego, Jerry, que entiendo que vos también lo hiciste uh -huh. en gran medida, sin cambiar geográficamente, pero te tomaste un sabático largo en tu casa también. Eh, y dentro, esta es una diferencia con, con, con la de Gary, que es que yo no, no me dediqué exclusivamente a la música, ni mucho menos, sino que fue una de las muchas actividades de un proceso expansivo y un proceso de aprendizaje de grandes. Eh, la segunda parte, eh, si uno puede aprender música de grandes, la respuesta, y esto Diego lo sabe muy bien también, por supuesto es que sí. Yo creo que la pregunta es cuánto uno puede aprender. Eh, y el cuánto es, es cuánto, cómo, a qué esfuerzo. Es decir, a veces es, eh, no estamos discutiendo una cuestión que a veces parece ser el caso sobre eh, categórica o filosófica, sobre si se puede o no se puede, sino sobre la factibilidad de ese proceso de aprendizaje. Entonces, ahora, ahora hondo en eso porque creo que es importante. En mi caso, y me gusta la manera de preguntarle a Diego porque es como que él dice, bueno, la teoría es que puedes aprender, vos te mandaste, ¿cómo te fue? Y la respuesta honesta es que me fue bastante mal. Eh, y no es falsa modestia. No es falsa modestia. Sí puede ser expectativas desmedidas, y ahora voy a ir a eso. Es decir, puede el ir bastante mal es relativo a qué, justamente. es. es. Y me fue mal, creo, respecto de, de, de las ensoñaciones que había hecho. Me fue mal respecto de las proyecciones, de dónde yo pensé que podría haber estado. Eh, entonces, ahí hay un, un, un colapso entre la teoría que te dice, dedícate a esto y... El tiempo no impide que aprendas nada Sos grande, pero podés pero cambiar De vuelta, tu cerebro tiene la capacidad de cambiar eh, Y eso me recordó a, 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 a lo mejor la conocés Hay, hay un físico muy famoso que se sí llama Murray Gelman Que uh -huh. es uno de los grandes físicos del siglo XX Premio Nobel y gran físico del siglo XX Y hay una anécdota Esta señoras yo nunca sé si son ciertas, no importa, no importa. Es, es, es colorida de un gran congreso de física donde estaban los grandes físicos del momento. Y Murray-Gellman tenía una teoría y estaban expectantes esperando el resultado experimental que iba a refutar o ser consistente con esa teoría. Los experimentos no prueban teorías, pero, pero agregan valor de confianza sobre esa teoría. Y el resultado era catastrófico para Murray-Gellman. Entonces, tipo, los experimentales estaban planteando eh, los resultados que eran la la muerte de la teoría de, del gran físico del momento, que además parece que era un personaje bastante extravagante y con bastante personalidad no era fácil eh, matar en vida a, a Murray. Y, y cuenta la anécdota de que Murray se levanta eh, cuando el tipo termina y dice la teoría está bien, el experimento está mal. Como diciendo, claro. es, es casi todo lo contrario. <risa> el nivel de, de...
0: de confianza
2: que se tenía. Absoluta, de la realidad se equivocó, yo no me equivoqué. Es decir, yo tengo una teoría... Entonces acá yo voy a hacer lo mismo, es decir, voy a decir que el experimento dio mal, pero, pero que la teoría está bien y que lo que está mal es el experimento. Voy a tratar de, de esbozar esa idea, de, de, en qué sentido el experimento está mal. Es decir, uno puede decir, bueno, yo pasé unos años eh, haciendo música, dos años concretamente, vine hace dos años, tenía una cantidad de expectativas, siento que fue, digamos, definitivamente no fue un éxito, un fracaso quizás sea... sea eh, demasiado, demasiado. Para, para, viste que los franceses usan ese eufemismo para decir que algo está bien, no está, bien, no está, bien, no está mal, no está mal, decir, no, no, digamos, no fue un éxito, digamos, para, que es una palabra más suave que decir, sí, fue un fracaso. Eh, entonces, digamos, eh, yo pienso que cuando vine acá pensé que hoy iba a estar tocando de una manera que, que no pasó, eh, y creo que la explicación, yo creo que hay dos cosas. Una es simplemente una ecuación tremendamente sencilla entre la cantidad de tiempo que uno le dedica y cuánto uno puede mejorar con eso. Yo, esto creo que lo hablamos nosotros en episodios anteriores, pero de adulto uno no solo quiere aprender, sino que quiere aprender mucho y pronto. Y de, así no aprenden ni los adultos ni los niños. Es decir, no hay en general casi ningún cambio significativo metabólico Puede ser deportivo, puede ser el aprendizaje de un instrumento, puede ser el aprendizaje de un idioma. No estoy hablando de, de aprender una idea, que aún, a, igual cuesta mucho, pero que es algo que, que uno puede adquirirlo después de una película y adquiriste un concepto en dos horas. Mm. No lo manejas, el aprendizaje de la matemática, el aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de andar en bicicleta, el aprendizaje a caminar cuando uno era bebé. Todas estas cosas requieren, no, no basta que alguien te diga cómo se hacen. O sea, vos vas a jugar al tenis y ves un video un instructivo sobre cómo jugar al tenis y vas y lo haces mal. Lo que tienes que hacer es repetirlo una cantidad muy grande de veces hasta que lo haces suficientemente bien. ¿Cuántas veces y cuán suficientemente bien? Es una ecuación que es la ecuación de la pedagogía. Es decir, un buen profesor de tenis es alguien que maximiza que con menos veces lo logras hacer mejor. Un buen profesor de piano es alguien... Y además, parte de eso es que además a veces también incluso lo haces más veces porque estás motivado a hacerlo más veces porque disfrutás en el proceso entonces para mí la cuenta es bastante sencilla yo, yo, me dediqué, es decir, yo vine acá de vuelta difuso, haciendo un montón de cosas dedicándome en parte a la guitarra, pero también al principio me puse a hacer acordeón, después me puse a hacer incluso teoría musical me puse a hacer canto y ni que hablar que me puse a hacer fuera de la música otras 200 cosas escribí libros eh, hablo con vos, digo, viví uh -huh. eh, entonces aprendí si aprendí, eh, no aprendí tanto como hubiese querido, puedo echarle la culpa a mi cerebro viejo, creo que es la, la variante fácil, o lo que creo que sería más honesto es decir que en realidad no le dediqué el tiempo, el empeño y el método, el foco y la concentración suficiente para haber aprendido cuánto quería aprender. Creo que fui víctima de algo que yo conocía, que es que planteamos expectativas sin mensurar sin, sin eh, estimar de una manera precisa y calibrada cuánto esfuerzo necesitamos para lograr lo que queremos. Y eso, indefectiblemente, llega a la frustración. Y una idea más. Esta es una idea que se me ocurrió como parte de, de este proceso también. No, no sé si es... Eh, probablemente sea equivocada con como, bueno, como, como se casi todas las ideas, pero... Pero está más probablemente, porque es como un poco madura, es como una idea nueva, fresca. Estas cosas que estoy contando ahora son cosas que pienso hace tiempo. Esta que te voy a contar ahora es una nueva, que es... Las cosas que uno aprende grande son cosas que uno no ha aprendido de chico. Parece trivial lo que estoy diciendo, pero entonces la pregunta es por qué uno no ha aprendido esas cosas de chico. Entonces yo creo que muchas veces son cosas... Lo que creo es que hay una puede haber una, también una correlación en que son cosas que digamos, cualquier persona puede aprender esencialmente casi todo pero cualquier persona no aprende lo mismo al mismo ritmo es decir, existen distintas configuraciones atléticas, mentales que te dan predisposiciones para ser mejor en algo hay gente que es muy buena para la velocidad gente que es buena para la resistencia gente que es buena para la matemática gente que es buena para la lectura gente que es mala para la lectura gente que es buena para el lenguaje gente que tiene un oído mucho más sensible y es buena para la música gente que... eso son solo predisposiciones no significa que vos no lo puedas corregir entonces yo pensé que a lo mejor las cosas que queremos aprender de grandes formen parte de un conjunto de cosas que en promedio son además más difíciles de aprender. No porque las aprendamos de grandes, sino porque fueron las cosas que relegamos porque de chicos nos resultaban eh, un poquito más difíciles. Son cosas que queremos aprender, sobre todo una vez que hemos cambiado y redefinimos quién queremos ser pero para las cuales a lo mejor en promedio no son las que tenemos mejor predisposición. Sí, pero
0: puede haber mucha variedad porque quizás no tuviste la exposición a la música de chico. Sin o, duda. O sea, fue un tema de oportunidad también. Sin duda,
2: por eso. Esa es otra explicación también muy válida. Por eso. Pero en mi caso, por ejemplo, la música creo que es, es cierto. O sea, yo creo que mi punto de partida para música es peor que el del promedio. Y yo quiero... Hay un... un... No me puedo acordar el nombre ahora, pero hay un, un... Ni siquiera me acuerdo el orden, pero creo que era, era un pintor, un gran pintor francés, y el tipo, eh, muy reconocido, leía muy bien. Compraron los cuadros por mucha plata o por... Era hace mucho tiempo. Le, tenía una vida extraordinaria como pintor. Pero el tipo no, 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 no quería ser pintor. Quería tocar el violín y era muy malo tocando el violín. Pésimo. O sea, parece que era un, un horrible violinista. Pero el tipo quería que lo reconozcan como violinista. Y, y de hecho se usa esa expresión. Como que te diga... Ponen esa llamase, no sé... López, el, el, el violín de López. Se usa como expresión para referirse a cuando alguien insiste en querer ser o querer hacer o querer ser reconocido, o querer producir algo para lo cual en realidad no es lo que uno le sale con más facilidad. Entonces hay algo así. Yo creo que es interesante que las cosas que uno desea hacer no son necesariamente aquellas cosas que uno tiene más facilidad para hacer. Y sospecho, de vuelta, que en la infancia esas cosas están más alineadas porque en la infancia algo que nos cuesta mucho creo que un chico naturalmente tiende a abandonarlo con bastante, de manera bastante espontánea y dice no me gusta no me gusta pero en realidad es, no me es fácil y a veces los padres lo obligan o a veces al revés los padres no le dejan hacer eso entonces como si vos hay un tema de oportunidad en cambio yo sospecho y de vuelta esta es, una, es casi una, una sospecha que a mí me gustaría indagar pero que de grande estas cosas se divorcian más que quien querés ser está menos relacionado con lo que haces bien realmente te crees definir en un espacio de posibilidades mucho más grande y esto genera de vuelta, no la imposibilidad de aprender, pero sí en esa ecuación que decíamos de cuánto tiempo, cuánto esfuerzo y cuánto tiempo tenés que pasar para llegar a un dado de valor, si empezás en algo para lo cual tenés menos aptitudes, bueno, te va a costar más. Como
0: decías al principio, también es un tema de expectativas. Si te hubieses puesto expectativas más bajas para estos dos años tratando de aprender la guitarra, por ahí estarías re contento habiendo superado esas expectativas. Sería la
2: persona así, sería mucho más feliz, pero sería. Las expectativas son. Bueno, es el círculo de motivación, ¿no? Te pones. Bueno, esto lo sabe todo el mundo. Eh, estaba justo leyendo sobre la pereza eh, me uh -huh. están interesando a, a, a algunas cosas relacionadas con eso y hay una idea que tiene que ver con esto eh, eh, bueno, parece sutil pero a mí me pareció bastante, bastante importante que es que uno cuando yo pensaba en la pereza lo que me imaginaba es como que lo que te falta es energía esencialmente entonces no tenés suficiente energía para poder hacer pero toda la literatura de pereza muestra que no es una percepción de falta de energía sino que una percepción de que las cuestas son demasiado grandes que parece lo mismo, pero no es igual. Porque vos necesitas una energía para subir una cuesta y podés no hacerlo por dos razones. O porque la cuesta es muy bajita, pero no tenés nada de energía. O porque tenés suficiente energía, pero percibís las cuestas como arbitrariamente grandes. Entonces, de hecho, hay un montón de experimentos que muestran esto. que La, gente, la manera que la gente percibe literalmente pendientes cuando va a subir algo, la pereza hace que vos las percibas de manera muy distinta. Entonces, la pereza no es falta de energía, que es como uno la percibe, sino que es que esa energía vale menos relativo a desafíos que en realidad son más grandes. Entonces hay algo parecido acá, donde cuando vos pones expectativas muy grandes, son pendientes, arbitrariamente grandes, que por más que tengas motivación, acá sería el círculo entre la motivación y el aprendizaje, donde si vos generas expectativas desmesuradas, aunque vos tengas un montón de motivación, eventualmente nunca vas a poder eh, eh, lograr eso. Entonces yo, yo pienso que hay algo... Y también algo interesante, como, porque yo estas cosas las conozco. Es interesante como, como uno es víctima de... Como, estas ilusiones mentales, por así decirlo, ilusiones cerebrales, si querés, tienen que ver con cosas muy estructurales de cómo funciona el cerebro, eh, son muy resilientes en el sentido de que aún si conocemos sus trucos... Es como una ilusión óptica, vos podés saber el secreto de la ilusión óptica, pero igual no podés dejar de, de percibir la ilusión. En este caso, cerrando quizá, resumiendo, yo aprendí guitarra. Creo que lo percibo como que aprendí poco, pero creo que el percibirlo como que aprendí poco es simplemente una mala estimación mía de cuánto una persona puede aprender en la cantidad de tiempo que yo le invertí, Mientras... entonces si uno corrige eso y si uno entiende que en realidad el, el, por eso la, la expectativa era desmesurada yo pienso que yo podría disfrutar enormemente de lo que, de, de lo que logré, que visto desde otra lente es mucho porque es, hoy hago muchísimas cosas y te voy a dar un ejemplo de esto, que es algo que pensé algo íntimo, pero que tiene una intimidad que puedo contar acá eh, parte de lo que yo aprendo como en música es composición. Estudio con un profesor argentino llamado José Luis Merlín, que era físico de formación y es de familia de físicos eh, y es un músico amigo, es un músico al que yo quiero admiro mucho, con el que estudio guitarra, teoría musical y composición. Entonces empecé, además de, de a tocar la guitarra, a hacer composiciones, que es algo, primero que eso es algo que para mí ya es extraordinario, el poder escribir una canción, no importa si sea buena o mala, es como, como hablar un idioma nuevo, es de golpe poder hacer algo, es, es moldear una escultura nueva en un material que yo nunca había imaginado poder esculpir. Lo segundo que pasa con mis canciones, y esto lo voy a decir sin vergüenza, porque a mí siempre me interesó mucho la ciencia, cómo uno percibe lo propio. Y no, no la conozco, de hecho no creo que haya buena ciencia hecho pero con Mariano Sardón queríamos hacer estudios de cómo un, cambia cuando uno se mira a sí mismo, de cómo, cómo uno cambia a, cuando uno mira a otra persona. Empiezas a ver cosas distintas, más crítico a veces, y yo veo, observo, de que hay como una bifurcación donde cuando uno observa lo propio, como el caso que decíamos en la guitarra, yo soy muy crítico por ahí, o, o puse expectativas de mesuradas, antes digo, no aprendí nada, cuando en realidad podría, otra, por ahí otra persona me escucha, me puede decir, mira, mejoraste mucho, está bien. O a veces, como para mí el caso más llamativo, son los bebés de uno, eh, los hijos, sobre todo los hijos pequeños, los percibimos como si fuesen las criaturas más extraordinarias del universo, y le sacamos 875 mil millones de fotos, como, como si fuese la belleza más... Y de vuelta, aunque te digan que es una ilusión, no hay bueno, nada que no sé, hacer. Es la cosa más hermosa del universo. Y lo es, porque desde la perspectiva... Cuando yo hago cosas, funciona más como cuando hago guitarra que cuando tengo hijos. En el sentido de que entiendo mis textos, mis si alguna vez veo un video, una charla, no es que lo miro y digo que es genialidad. Me parece, en general, lo veo como, como con una lupa muy crítica. Pero no, no una crítica constructiva, sino una crítica más eh, sanguinaria. O sea, me parece feo, malo, horrible. Mis... Composiciones musicales me parecen las cosas más extraordinarias del universo. Ese... Pero te, lo tengo, o sea... Y además me doy cuenta que no lo son. Yo sé que no lo son, pero, pero yo las percibo. O sea, yo creo que hay... O sea, la música estuvo hasta que vino Beethoven, los Beatles y yo. Y entonces, lo que para mí es, es interesante esto es que es, es, de alguna manera, el ciclo opuesto de las expectativas que hablábamos antes. Es decir, tocando la guitarra yo siento que no he mejorado suficiente y que no aprendí, pese a que quizá lo he hecho en alguna medida y, en cambio, con mis composiciones, haciendo, en realidad, ejercicios... Digo, mis composiciones son como... como eh, medidas realmente son como, como eh, un ejercicio de clase número uno. Es una cosa muy básica, muy mental, muy sencilla. Pero desde mi propia expectativa yo lo percibo como si fuese una cosa hermosa. Y yo creo que hay, hay una regla en esto en realidad. Que es que el primero es un ejercicio del tipo de que hablábamos antes. En todo, es, decir, son, es lo que se llaman los aprendizajes procedurales. Son cosas... digo hablaba en su pregunta original que dio lugar a estos 20 minutos de respuesta sobre qué cambia el cerebro... Y algo sabemos de eso, y es que eh, al algunas formas de aprendizaje, los que requieren aprendizajes motores o aprendizajes perceptivos, de vuelta aprender a leer, o aprender a usar un instrumento, o aprender a jugar al tenis, eh, son cosas que se hacen muy lentas. Requieren una especie de, de esculpir conexiones cerebrales durante mucho, mucho, mucho tiempo hasta que se van formando. Mientras que escribir una poesía o escribir una canción que puede parecer mucho más sofisticado, eh, en realidad es un proceso de aprendizaje mucho más gratificante porque el, la parte procedural es mucho más simple y mucho más. Es una receta que puedes seguir. Es una receta y haces de golpes como que te enseñan a dibujar y te enseñas una cara y, y lo ves y de golpe hiciste algo que te parece increíble. Pero de vuelta, no el dibujo técnico, sino como vos decís, que te da una receta de haces esto, después esto, después esto y haces algo que te sorprende de que vos seas capaz de haber hecho lo que hiciste.
0: Claro.
2: Y lo que te quería contar de, 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 de vuelta, cómo funcionan estas cosas en un ciclo que. Eh, lo que yo te decía, tengo que contar que es, es personal, pero lo cuento porque creo que también es pertinente para el contenido de esto, porque hablábamos de que siempre la, la semilla del aprendizaje es, es, es la motivación, es decir, es la fuerza que de una manera nos permite seguir haciendo algo uh -huh. que es el, el fuego de la transformación. Eh, mi mamá este año cumplió 70 años, le hicimos una fiesta con hijos, sobrinos, nietos, y le regalamos, yo escribí una canción... Eh, mi sobrino toca muy bien la guitarra, Claire eh, canta y toca el bajo, y entonces le regalamos esa canción. Y la cantaron en vivo. Y la cantábamos, de hecho lo que le regalamos fue la partitura, eh, y ella no entendía de qué trataba el regalo, y había gente, y de repente mientras estaba tratando de entender, nosotros estábamos, nos habíamos sentado como mariachis en el fondo de la fiesta y empezamos a tocar en medio de la confusión, y entonces se dio vuelta y lentamente empezó a, a entender. Para mí esto... Tiene sentido, en sentido, tiene sentido, en el sentido, digo, tiene. tiene Es lo que. En, la, en última instancia, ¿por qué aprendemos las cosas? Es decir, ¿qué, qué, para, ¿por qué uno querría que, aprender a tocar que, la, la, la guitarra? ¿Por qué querés aprender a hacer una canción? Y esta manera de poder vincularte con la gente que uno más quiere, de una manera. Eh, de una manera que uno desearía poder hacerlo, eh, para mí tiene un grado de trascendencia enorme. Entonces yo repienso la, la respuesta a la pregunta. Empecé diciendo que desde una perspectiva más técnica yo lo había vivido como un fracaso, ahora en realidad pienso que fue un éxito extraordinario, porque <risa> pude ser algo que para mí fue muy hermoso y que dio sentido y que, y que, sentido
0: atrás, y que poco era, imposible.
1: Atrás no haber hecho. era imposible.
0: Está genial. Veamos la segunda pregunta de Diego, escuchemos ambas cosas.
1: Algunas charlamos que existe esto que se llama la pregunta difícil, the hard problem o el problema difícil, que son los filósofos que dicen que, no, la conciencia, el pensamiento, esas cosas son difíciles, son otra cosa, es más, no vamos a poder entender de qué se trata. Hay problemas fáciles, como funciona una neurona, un potencial de acción, una sinapsis, pero eso de la conciencia, pensar, imaginar, nos queda grande. Estamos tratando de estudiar el cerebro con otro cerebro. ¿Qué pensás, Mariano? ¿Nos queda grande? ¿Es una zanahoria de siempre o va a estar lejos? En algún momento vamos a llegar a entender... Y cuando entendamos, ¿qué? ¿Qué nuevas preguntas se van a abrir a partir de que las preguntas difíciles ya han sido resueltas?
2: Son como ahora 40 minutos más. Sí. Eh, Pero 10 vale, es, es, es minutos. Corta, diez, por eso
1: minutos. No, no es de hecho
2: mucho más corta Hasta Tengo, eh, Diego, la pregunta es una, es una opinión en el fondo, que es lo, 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 que, lo que pide Diego en, en la pregunta. Y yo tengo opiniones que son un poquito contrarias. Eh, en algún sentido, históricamente uno ha visto preguntas que parecían imposibles y que las hemos respondido. La pregunta de qué era la vida hace, hace más o menos 120 años, la pregunta de qué es la vida parecía como hoy, que es la conciencia, y parecía imposible y hoy tenemos, creo, una idea bastante razonable de qué es la vida al punto de que podemos producir vida, es decir, podemos eh, sintetizar vida. Es decir, tanto sabemos de, de cómo es la mecánica de la vida que podemos emularla. Cosa que, por supuesto, no podemos hacer con la conciencia. No podemos o no sabemos, no estamos ni cerca de ser máquinas conscientes. A mí siempre me gusta, y lo cuento en mi libro, el ejemplo del calor. Es decir, durante mucho tiempo no teníamos pero, ni idea de, 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 de qué se trataba el calor. ¿Qué era como entidad? Tampoco sabíamos exactamente qué era la luz. Eh, tampoco sabíamos cómo cuándo y cómo aparecía el lenguaje. ¿Qué había ni que hablar del universo lejano? Es decir, nos hemos encontrado ya con un montón de preguntas que a los contemporáneos de esas preguntas les parecieron imposibles. Entonces uno extrapola eso y, y dice: Esto parece imposible, como aquello parecía imposible. Y entonces uno entiende que, que ciertas imposibilidades se resuelven. Dicho eso, yo no puedo dejar de verlos del presente y pensar que en realidad eh, sigue siendo imposible y que en realidad es sustancialmente distinta de, de Por todas esto que aquellas. dice Diego que
0: es la, la máquina tratando de entenderse es, a sí misma. Eso ¿o? no, eso es una. A mí,
2: yo tengo un paper que se llama Candy Brain Understand Itself, es, eh, eh, viejo, hace mucho que a mí me interesaba como la pregunta Gedeliana de, de Gedel, fue un gran matemático que, que trabajó sobre construcciones anteriores de Russell y de Cantor y de gente que había estudiado teoría de conjuntos, y que mostró de alguna manera que la matemática que puede escribir un universo enorme de cosas, en cuanto se hace preguntas sobre sí mismas, colapsa de alguna manera y que entonces eh, hay una recursión y un bucle en el cual eh, hay una máquina que funciona bien para escribir un universo salvo cuando quiere escribirse a sí mismo. Esa idea es muy seductora, eh, pero yo no le veo mucho asidero de que el cerebro, incluso Guille Sechi, mi amigo y compañero danzas durante mucho tiempo, decía que hasta eso podía ser evolutivo, es decir, que sería sensato que tengamos un cerebro incapaz de entenderse a sí mismo, ya no por un problema mecánico, sino simplemente por las, las eh, salvajadas que podríamos hacer si realmente lo entendiésemos. Entonces, eh, es un espacio de conjeturas eh, entre la ciencia y la ciencia ficción apasionante, pero para el cual yo creo que en realidad no tenemos ninguna razón para pensar que el cerebro, es decir, la, 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 el problema de las lógicas formales creo que no aplica a cualquier sistema observando no a cualquier sistema observándose a sí mismos. Si el cerebro entra dentro de esa categoría o no, creo que hoy es, es algo eh, meramente especulativo. Ahora, después está el, eh, de, lo, que, lo, que, a, lo que Diego refiere genéricamente con el problema de la conciencia. El bueno, problema de la conciencia the hard problem. La conciencia abarca muchas cosas, desde la conciencia social hasta la conciencia, la vigilia, el estar despierto, no estar despierto. Pero hay una parte de eso que en general se refiere como el qualia, que es lo que todos entendemos como, como la, la sensación de, de, de perspectiva que uno tiene de su propia realidad, privada y subjetiva. Eh, ¿Qué es eso? Es algo que históricamente... La humanidad ha tenido enorme dificultad para poder, y a, para poder eh, eh, describir ese objeto. Y entonces, a, a, lo, en general, indefectiblemente uno termina, y cuando digo uno, digo hasta los científicos más contemporáneos, en versiones muy dualistas en las que uno refiere o al alma, o al espíritu, o a la mente, o al pensamiento, como si fuese algo que flotase en un espacio. De hecho, hay cosas entretenidas de que uno percibe el pensamiento en el cerebro. ¿Pero por qué? o sea El pensamiento podría estar en el codo, quiero decir, o... o o afuera. allá afuera, es decir, el cerebro está en la cabeza. Pero el pensamiento es algo que no está localizado en un lugar y sin embargo uno percibe, salvo a veces que lo percibes en el corazón y uno eventualmente expande y también hay experiencias interesantes que se llaman out-of-body experiences, en las que eh, uno empieza a per percibir su existencia y su relato eh, desde una perspectiva que no es la perspectiva propia del cuerpo. Out-of-body experiences en inglés son experiencias eh, fuera, de fuera, fuera, fuera de tu propio cuerpo que se inducen psicofarmacológicamente y también en patología o a veces espontáneamente sucede que mucha gente tiene este tipo de percepción. Yo creo que... Eh, yo trabajé durante un tiempo en esto. Borges tenía esta idea de que, de que uno cuando trabaja en esto, nunca aspira realmente a responderlo, que la aspiración es a circuncidar. Circuncidar, no es hablar. No. No, ¿no? Sí, <risa> aunque podría ser, circuncidar la conciencia, voy a ser el... el, el un mira, fue, concepto un concepto interesante, un, un buen furcio ¿no? Sí, circuncidar <risa> la conciencia me parece que es el título de una canción <risa> que futura, viene, futura, voy a, voy a titular así, <risa> eh, definitivamente. Pero eh, yo creo que tenemos una laguna filosófica, por filosófica hay que decir de entendimiento fundamental de qué tipo de sustrato eh, se trata esta, esta percepción subjetiva que tenemos. Y entonces pienso que, esto sí es algo que he pensado hace mucho tiempo, que el, el, nosotros... Hoy sabemos sobre la conciencia un montón de cosas que no sabíamos. Por ejemplo, tenemos drogas anestésicas que son capaces de apagar la conciencia. Tenemos drogas que son capaces de encender la conciencia. Tenemos drogas que son capaces de ca cambiar el contenido de la conciencia. Podemos estimular en algún lugar del cerebro para intervenir con la conciencia. Podemos, en un paciente vegetativo, tener una idea de si va a recuperar la conciencia o no. Es decir, te, hemos aprendido una enorme cantidad de cosas. Pese a eso, yo creo que la idea de... ¿De qué se trata la conciencia como sustrato hoy sigue siendo la misma que la que teníamos hace 200 años o 300? Es decir, nada, ninguna. Y yo no veo ninguna luz, ninguna pequeña indicación o muestra de que eso pueda cambiar de una manera sustancial. Mm. Eh, como uno sí lo ve en la historia de otros países eh, cambios radicales o, o, o grandes saltos en el conocimiento en la historia de la ciencia pero puede ser que aún no hayamos llegado a ese estadio eh, mi intuición es que no lo vamos a ver en nuestro tiempo de vida quizás me equivoque. y además y lo último sobre esto es que yo creo que la en última además la pregunta es una pregunta a la Turing es, es qué significa entender la conciencia. Porque ¿qué es, qué es un problema general de la ciencia, qué significa entender algo. Es decir, lo que decíamos antes, eh, con la guitarra es cierto para la ciencia. Es decir, de, podemos decir que de, de fluidos hoy no sabemos nada, porque hay un montón de cosas, sin embargo, hemos avanzado. Entonces, ¿cuándo uno diría que hemos entendido el problema de la conciencia? A mí me parece que un gol standard razonable es que seamos capaces o de emularla, o de por lo menos saber cómo podríamos emularla, aunque no seamos capaces técnicamente de resolverlo, pero que podemos concebir algo. Y esa es una discusión actual muy grande. Por ejemplo, hay un montón de gente que, entre ellos, por ejemplo, Stanislas Deann, la persona con la que yo trabajé en Francia mucho tiempo, eh, eh, y, y muchísimos otros científicos que trabajan en la conciencia, que lo que buscan son signaturas de la conciencia. Es decir, cuáles son aquellas cosas que firmas, son como les, les, firmas. Es decir, cu que, ¿cuáles son aquellas cosas que ocurren cuando un sistema es consciente? Entonces puedes encontrar que hay un tipo de actividad cerebral, distribuida, coherente, con un cierto grado de complejidad, con un cierto grado de información mutua. sino una cantidad de requisitos que empiezan a, a formar morfismos, donde uh -huh. si eso está hay conciencia y si eso está, no está, no hay conciencia. Son condiciones necesarias y suficientes para que el sujeto, que, que, que experimenta su realidad desde ese cerebro perciba la conciencia no la,
0: no la explican pero muestran que hay
2: claro pero eso si eso fuese realmente eso avanzó mucho y con eso hemos logrado otros resultados que te conté antes por ejemplo si no hay actividad en el tálamo no hay conciencia si no hay actividad distribuida entre la corteza frontal coordinada con otras regiones del cerebro tampoco hay conciencia entonces, si podemos encender eso, encendemos la conciencia. Si podemos apagar eso, apagamos la conciencia. Eso funciona de una manera bastante causal. Es decir, te tenemos una teoría y podemos hacer intervenciones con predicciones que responden a esa teoría. Pero eso es la conciencia en un cerebro humano. Eso no significa que si ahora yo agarro un objeto en sílico y le doy las mismas propiedades, ese objeto tiene conciencia o no tiene conciencia. Y ahí hay un montón de discusiones entre filosofía, ciencia e ingeniería. Y hay gente que opina, por ejemplo, Google tiene conciencia. Porque cuando vos empezás la idea de que la conciencia es una especie de epifenómeno ficticio, una especie de figment, como una, como una imaginación, de un sistema que es complejo y que se reporta a sí mismo y que se habla y que en un momento tiene tal complejidad que empieza a convertirse en un ente, y hay gente que dice eso, hay gente que. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, que entiendo que no, pero, pero no es un no estoy de acuerdo eh, sustancial, me puedo, me puedo equivocar. Eh, entonces, yo pienso que el gol estándar va a ser si nosotros podemos hacer máquinas que sean capaces de ser conscientes. Eh, siento que la entendimos Y yo creo que hoy estamos muy lejos Y dije que lo último pero era lo penúltimo Acá viene lo último que es ¿Cómo uno sabe si una máquina es consciente? De hecho eso pasa como sabe si otra persona es consciente O un animal, una vaca es consciente Un bebé de seis meses es consciente Un bebé prefetal de ocho meses es consciente Mi abuela es consciente Es decir, yo creo que sí Porque me habla, me responde Y yo presupongo que tiene Y, y toda la vida que hemos construido es, es suponiendo de una manera empática Que la experiencia mental que tenés vos tiene cierta similitud con la experiencia mental, la única que yo conozco realmente, que es la mía. Entonces supongo que si te reís estás sintiendo unas cosas que se parecen a mi felicidad, que si os lo y uno actúa de acuerdo a eso. Entonces hay una pregunta que se hace es una pregunta práctica, contemporánea y urgente, que es la pregunta de Her, la película, o de la otra película, no me acuerdo cómo se llama, la de, que es una película muy buena, después voy a recordar el nombre y lo vamos a poner, de, de este que va a una especie de centro en el que hay una sí, muñeca. Sí, ex-máquina. Ex-máquina. Entonces, ex-máquina es, es el tipo by, y, y hay una especie de autómata eh, que a todas luces parece tener conciencia, pero, pero es una máquina. Entonces, ¿tiene conciencia o no tiene conciencia? Entonces, ex-máquina, ¿esa máquina tiene derechos como un agente consciente o no? Nosotros, con vos, en TED, en Vancouver, hicimos un experimento en el cual planteamos moralmente esta pregunta. Es decir, ¿qué pasa si vos estás haciendo un programa y un día te das cuenta que ese programa ...de acuerdo a todo lo que vos podés inferir y entender... ...tiene una conciencia que es igual a la tuya... ...pero es un programa en la computadora... ...tiene derechos... puedes apagarlo, puedes matarlo... puedes hacerlo sufrir... ...podés... ...entonces... ...la segunda parte interesante de la conciencia... ...que hay muchos científicos que la estudian... ...es que en última instancia la conciencia es algo que nosotros inferimos... ...sobre pistas y claves sociales... ...es decir, quiero decir, no importa tanto... ...si el otro agente tiene conciencia... ...sino si nosotros somos capaces de reconocer que la tiene... Y ese yo creo que va a ser un problema que no, sí nos vamos a topar en nuestro tiempo de vida. Es decir, interactuar con cosas que a todas luces parecen tener una conciencia que es igual a la nuestra. Si la tienen o no, no lo sabremos, pero no podemos hacerlo ni por sí ni por no. Y hemos aprendido bastante bien a lidiar con eso y hemos siento que, que la moral humana ha evolucionado de una manera cuando menos interesante en entender que todas las personas tienen una conciencia completamente equivalente y que no hay personas sí. ni de sesgos ni de razas, ni de género, ni de edades ni de que tengan al, algún privilegio de algún tipo que amerite eh, algún trato distintivo como fueron la historia de la humanidad hasta hace unos, no sé qué sé yo, 100, 100, unos 80 años apenas y, y, y que en algunos lugares, lugares. sigue sin serlo hoy sí. eh, pero Ahora está empezando a extenderse a, al dominio de otros animales. Mucha gente piensa que no tenemos derecho a comer vacas y es una pregunta válida. porque ¿Por, ¿Por qué tenemos, por ejemplo, yo como vacas, pero no estoy seguro que esté bien que lo haga? Eh, de hecho, sospecho que está mal, pero todavía no he llegado a esa frontera en la cual eh, he hecho el breakthrough de, de poder actuar sobre eso. Y pienso que eso se va a extender a un dominio eh, enorme que va a incluir objetos eh, no biológicos eh, y que eso sí va a formar parte de, de, de nuestro presente inmediato.
0: Vamos a escuchar preguntas de otros. Dale. Eh, alguien que vamos a llamar Ale, yo anónimo, dice que escuchándote en las conversaciones pasadas siente que vos describís las cosas pero sin intención de convencer. Que es una observación que me pareció interesante. Él dice estamos metidos en un mundo en el cual todos queremos convencer a los otros cuando estamos convencidos de algo, pero siente que cuando vos describís, por lo menos en nuestras conversaciones no siente de tu lado una, una intención de convencer al otro. ¿Te ves representado sí, en eso? Sí, lo no,
2: tomo como un elogio, me gusta y, y siento que me alegra como comentario. Es, es raro porque podría, pero, pero sí, sí me reconozco en eso. De hecho hoy pasó que en un momento yo te dije, esta idea la tengo, pero es una idea que apenas estoy empezando a concebir o a pensar. Y yo me siento muy así, de hecho yo creo que soy una persona poco dogmática y poco categórica, me siento como profundamente abierto, lo cual de vuelta no es necesariamente ni una virtud ni ni a veces hay, hay, hay que tener convicciones más firmes, ¿eh? en general no las tengo, o sea yo no soy una persona de con convicciones firmes, entonces
0: claro, pero podrías tenerlas y no tratar de convencer a otros. No o sea, tengo, son como dos cosas no distintas. La vez pasada eso. hablamos de eso de, de, tratar de no tomar partido en algo hasta que no sea absolutamente necesario, y cómo eso te deja, te quita sesgos de confirmación que puedas tener, o te permite escuchar mejor, aprender más y quizás tener más herramientas para cuando sí tengas que tomar la decisión. Pero acá es un poquito distinto, es no tratar de influir en otros, de tratar de convencer. Son dos aspectos distintos. Pero, ¿no? pero sí.
2: creo que parte de... de, 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 de que yo, por eso podría ser que yo estoy convencido y que no trato de hacerlo. Creo que no es así. Creo que, que yo siento que vivo en un elogio a la duda. Mm. Y para mí eso es algo que yo lo, lo percibo. De vuelta, otra vez, no, no, no soy categórico en eso, pero la manera que yo lo percibo es como que eso es profundamente científico. Y eso es algo que en estos días en particular en discusiones donde la gente se siente muy convencida sobre un montón de temas. Eh, acá en España, Cataluña o España, pues el aborto, Brexit, eh, los problemas eh, eh, astrología sí o no, eh, homeopatía sí o no. Es decir, hay cosas donde yo tiendo a ser tibio, eh, en un lugar en el cual entre colegas, amigos, eh, en parte, es, 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 el ser tibio tiene que ver con tratar de ponerme en la perspectiva del que piensa distinto y de buscar entender en situaciones donde, ir de vuelta, no, no es un ratismo absoluto. Tengo opiniones, actúo de acuerdo a esas opiniones, no es que pienso que eso todo sea igual. Pero en general, soy una persona poco convencida de que haya un lado que tenga una verdad eh, sustancial y otro que no. Entonces, me alegra eh, escuchar que a alguien. Eh, cuenta que eso está, está en, en cómo yo cuento las cosas. Me, 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 yo me lo tomo como un piropo. ¿no? De vuelta, no tiene por qué serlo, pero por lo menos algo que a mí me alegra, porque, porque es, es como yo vivo el mundo, creo.
0: Pregunta de nuestro amigo Sebastián Campanario que dice lo siguiente. Hola
1: Mariano, hola Jerry, un gusto hola, estar en este proyecto. Soy Seba Campanario y me gustaría preguntarle a Mariano... ¿Por dónde cree que va a venir la próxima gran revolución en materia de neurociencias? ¿Qué, qué tecnología la va a apalancar? La sensación que, que yo tengo como, como, digamos, como simple lector de temas de divulgación es que hubo un boom hace unos años de temas de neurociencias y luego bueno, hubo como una especie de meseta, por lo menos a nivel de, de relato, de, storytelling, de aparición de libros sobre este tema. Eh, me interesa saber bueno, por dónde cree Mariano que está viniendo la, la próxima gran, gran disrupción, gran revolución eh, en el tema que él estudia. Muchas gracias.
2: Gracias, Eva. De depende de revolución en qué. En la, en la neurociencia hubo una, hubo una primera revolución metodológica que fue la capacidad de observar el cerebro de manera no invasiva. Técnicas como resonancia magnética, electroencefalografía que te permiten entrar dentro del cerebro de otra persona eh, sin hacer daño.
0: Y en tiempo real. en tiempo real.
2: Eh, a baja resolución por ahora. Entonces, eso la, es como una especie de radiografía donde vos podés ver los huesos y saber si están rotos o no. Ahora podés hacer lo mismo, pero no solo con la estructura cerebral, sino con el, el, el cerebro sonando. Podés ver la orquesta cerebral eh, inferir cosas a partir de eso. Eso fue una gran revolución porque nos permitió... De hacer todo un ejercicio de, de lectura de la mente es decir, tratar de ver cómo yo puedo descifrar lo que la otra persona está pensando a partir de su patrón de actividad cerebral y eso se convirtió en una industria científica y en una industria médica que cambió para mí fue un cambio sustancial o sea, tenemos un antes y un después de eso como, como teníamos un antes y un después del telescopio, la gente podía discutir dónde estábamos respecto al universo pero en un momento empezamos a ver las lunas de Júpiter y las cosas cambiaron eh, Pero esto ya tiene 20 años Esto tiene 20 años, por eso esa tecnología en un momento prometió, eh, o no, prometió no, no, por supuesto no prometió la tecnología, pero hubo una, una, un, un esfuerzo creo de marketing desde de, de gente de la ciencia hasta gente en, en desarrollos de, de empresas de tecnología sobre la idea de poder utilizar esa tecnología para hacer the ultimate iPhone. Es decir, la idea del iPhone tiene una ergonomía increíble en la cual vos podés... Eh, abrir algo con un gesto muy natural, pasar de una foto a la otra. Pero qué tal si vos tenés una máquina que realmente directamente lee tus intenciones. O sea, vos incluso intenciones que vos ni siquiera Sos podés consciente. ver. Entonces vos estás viendo la tele y querés cambiar de canal y el canal se cambia. Y vos querés decirle algo a una persona y se lo dice porque se lo fluye. Entonces eso era una especie de escenario de ficción y no ficción, estaba en el borde que era tipo la matriz, donde de alguna manera toda la actividad mental fluye y empieza a fluir de un cerebro a otro, de un cerebro a, a máquinas, de máquinas a cerebros. Eh, eso hubo un montón de tecnología de laboratorio, y esa tecnología de laboratorio con cosas muy impresionantes, donde vos podés ponerle a, a un animal eh, sensaciones que no tiene, que sense cosas magnéticas, le podés implantar memorias, le podés borrar memorias, eh, podés hacer que mueva un cursor o que mueva un, una, un aparato... Desde, directamente desde el pensamiento. Entonces, eso yo creo que era una gran revolución que hasta ahora ha sido un pequeño fracaso esa, el, el, el que esa revolución se convierta en, 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 en tecnología, y en mí tecnología mí de uso sí. cotidiano. Y yo creo que probablemente va a ser un fracaso sostenido porque, porque pienso que, por, por lo menos la tecnología que tenemos ahora, la resolución que tiene es demasiado pobre para poder resolver este tipo de problemas. Y no veo que pueda haber un breakthrough sustancial
0: en, esa resolución. en eso.
2: Y entonces me lleva a una idea interesante que es, pero muchas veces la, puede ser que al final, digamos, la manera más sensata de leer el cerebro sea leyendo lo que el cerebro produce, que es comportamiento. Es palabras, es lágrimas, es pequeñas fluctuaciones de la piel. Eh, calóricas como, como Kang Lee nos en, en contó que vos podés saber si una persona está mintiendo no, no hace falta meterte dentro del cerebro vos podés ver cómo cambia la dilatación de las venas y las arterias en, el, en, en los cachetes con que es como muy ponerse rojo pero con una sensibilidad enorme entonces, para responder a la pregunta de Seba yo creo que vamos a la, la manera de interactuar con, en, en altísima resolución con el cerebro para poder leer intenciones no va a ser metiéndose dentro del cerebro sino siendo muy precisos en entender las consecuencias de la actividad cerebral en comportamientos explícitos, palabras que hablamos, o comportamientos muy sutiles, pequeñas variaciones cardíacas, pequeñas variaciones arteriales, que es una manera de leer el cerebro, pero a través de su caja de resonancia, que es el lenguaje que es corporal el cuerpo, Y es el, el lenguaje corporal.
0: O sea, es ser muy preciso, en el, ¿no? intuitivamente leemos el lenguaje corporal cuando conversamos, pero esto serían máquinas que leen nuestro lenguaje corporal.
2: Y, a, y al hacer eso están leyendo el cerebro, porque el, el que regula el lenguaje corporal es en última instancia una expresión de nuestras dudas, de nuestros temores, de nuestros claro. anhelos, de nuestros deseos, que son cosas que hubiésemos querido leer eventualmente en el cerebro. Entonces yo creo que The Mind Reading Project, o sea, el tratar de...
0: Leer la mente. De leer la
2: mente para lo que quieras, eh, va a funcionar estudiando el periférico esencial del cerebro, que es el cuerpo.
0: Hay una pregunta de Meli Furman relacionada con esta y dice así.
3: Me gustaría preguntarle a Mariano qué sabemos sobre... ¿Qué nos sucede a nivel cerebral, neuronal, cuando comprendemos algo, cuando hacemos clic, cuando algo nos cierra? ¿Cuánto se sabe de eso?
2: Que yo sepa nada. La respuesta corta es que yo sepa nada. Y creo que hay una razón para... Hay, hay como papers sobre The Eureka Moment o... Eh... Es decir, puede ser que lo haya, yo no lo conozco. La respuesta yo no lo sé. Sí tengo una idea de por qué es tan difícil eso, que es que justamente por definición esos momentos son muy escasos. Entonces la esencia de toda esta ciencia es que vos tenés que poder inducir y repetir un montón de situaciones. Mm. Entonces, vos puedes saber qué pasa con el cerebro cuando lees, porque puedes leer durante cuatro horas seguidas y ver qué pasa en distintas fases de la lectura. En cambio, estos momentos tan extraordinarios, por definición, son muy difíciles de medir y ergo, sí. en consecuencia, creo que lamentablemente sabemos muy poco.
0: Eh, hay otra pregunta de Meli que dice así.
3: Me gustaría saber qué explicaciones tiene la neurociencia hoy sobre esos... Esos
0: traumas, esas vivencias que terminan siendo parte de nuestra estructura mental, nuestro modo de, de ver el mundo, y muchas veces traumáticos, eh, que tienen que ver con cosas que nos pasan a veces en, en la infancia, por ejemplo, y que, y que forman parte de nuestra identidad y que después es
3: tan difícil de modificar cuando somos grandes. ¿Qué, qué explicaciones da la neurociencia al respecto? ¿Qué es lo que se sabe?
2: Eh, son preguntas difíciles las, las, las de Meli. Eh, eh, bueno, todas son difíciles, pero... Eh, Voy a hacer una aclaración, que por supuesto que ella lo sabe, lo hago para el público, no para ellas. Esto es una respuesta general de... A veces las preguntas, cuando ella dice qué sabe la neurociencia, por supuesto que es, es una simplificación de algo que ella conoce muy bien, pero creo que es importante que la gente entienda que la neurociencia no es un cuerpo cohesivo que tiene una opinión sobre las cosas. No, no hay es? un
0: manual único de no esto, hay, no, hay no hay una voz de no la neurociencia. No hay una corte, hay, hay,
2: hay disonancias, hay gente pero No que... Es la Real quinto, academia no hay, que, que exactamente, no, no hay una voz de la neurociencia. Y de hecho esto pasa en muchos problemas... Eh, sensibles, donde, donde lo que hay son literalmente papers con resultados contrarios sobre cosas en las cuales son muy importantes en, en, en políticas públicas o políticas privadas. ¿Cuál es el efecto de una droga? ¿Cuál es el efecto de, de, de no sé, usar iPads en los chiquitos? Es decir, vos lees papers, si tenés un paper que te dice algo, un paper que te dice otra cosa. ¿Qué opina la neurociencia? La neurociencia no tiene una opinión sobre eso. Eh, esto es general, esto de vuelta, por eso no, no, no estoy respondiendo a Meli, porque Meli esto lo conoce perfectamente bien, pero me parece que, que, que vale la pena hacer esa aclaración porque es una simplificación que, depende de quién la haga, eh, a veces creo que puede llevar a, a, a alguna confusión. Eh, respecto de, de traumas, eh, no es un tema que yo conozca bien, la verdad, eh, pero voy a dar algo que creo que es una idea general y eso es un poco conocido, que es el, el, el cerebro es un, es un ensamble de neuronas, eh, enorme, gigante, tiene un montón de neuronas. Esas neuronas se conectan eh, y hay distintos tipos de conexiones. Y algunas conexiones son conexiones muy robustas y muy difíciles de cambiar, que instancian en el cerebro algo que conocíamos de la psicología hace mucho tiempo, que es esencialmente la idea pavloviana, que es que uno puede tener eh, representaciones arbitrarias en el cerebro y que uno puede conectarlas. O puedes conectar el, el sonido de una campana con, con, con la presencia de algo placentero, la presencia de algo aversivo, de manera tal de que en un momento el sonar de esa campana eh, no es que uno lo piensa como que está asociado a algo malo, sino que de manera directo, porque de, de Pablo hemos mejorado y sabemos que por ejemplo esa campana puedes no ser consciente ni siquiera. Si vos podés condicionar algo traumático a un estímulo del cual no tenés ningún registro consciente. Entonces esto es importante para separar lo que creo que mucha gente entiende la versión pavlorina del experimento como una asociación explícita, o sea, yo pienso que esto es malo porque razono, de una especie de asociación automática que funciona en, en el subterráneo del cerebro, es decir, en pistas conectadas en el cerebro del cual nosotros no tenemos ningún registro explícito. Entonces, esas conexiones son de todo tipo, y hay, cuando digo de todo tipo, digo conexiones cercanas entre... Por ejemplo, cuando aprendemos las letras, aprendemos en realidad a conectar las pequeñas partes de las letras entre sí. Cuando aprendemos a reconocer caras, aprendemos a relacionar ojos, más nariz, más boca, igual. Y eso son como pequeños circuitos locales, pero también hay asociaciones lejanas en el cerebro. Donde cosas que tienen valencia, emocional. Es interesante como en el cerebro hay, hay una idea que es eh, que hay una moneda común. El cerebro es, un, es, una, una, es, un, es una empresa compleja donde, donde hay cosas que codifican imágenes, cosas que codifican sonidos, cosas que codifican emociones, cosas que codifican acciones motoras. Todo eso en algún momento se reúne de, man de manera tal de que ciertas sensaciones visuales se relacionan con ciertas acciones motores de ves algo, te escapas y también con la expresión de una emoción. Y en general son orquestas mucho más sofisticadas de lo, de lo que uno piensa. Por ejemplo, un caso interesante es, es el enojo cuando uno piensa en el enojo, en general uno piensa es me enojé, es la sensación de estar enojado. Pero cuando uno está enojado, no solo uno tiene la sensación de enojar, sino que pasan 270 cosas, algunas de las cuales tenés registro y otras de las cuales no. Vas Vasodilatás las venas, eh, estirás y contraes el maxilar para hacer una expresión eh, facial que intimide eventualmente a la persona a la cual estás mirando contraes el tono muscular para estar listo, ya fuese para una pelea, es decir, no es que pasa una cosa, pasan Mucho. es como una especie de, de catarata de acciones. Y entonces eso es una matriz de asociación, donde un evento no dispara algo, sino que dispara toda una cantidad de cosas. Y eso es lo que la, la gente de, en, en memoria y en otras disciplinas esencialmente llama como episodios, que son como son, eh, eh, paquetes de acciones. Que, forman, que suenan al unísono. Cuando suena una, suenan todas las demás. Entonces, eh, esa es una idea muy central a cómo funciona el proceso de transformación y de aprendizaje del cerebro, que es que se van armando matrices de relación y matrices de asociación, que eso es de vuelta una extensión de una idea muy vieja, que es la idea pabloviana. Y yo pienso que, para la respuesta de Meli, esa es la mejor metáfora que a mí se, se me ocurre. De es los decir, lo, lo que cambia el cerebro de los traumas es que hay cosas donde eventualmente podemos hacer asociaciones entre cosas que pueden ser asociaciones típicas en, en, en la cultura. Por ejemplo, casi todo el mundo le tiene miedo a las arañas, pero a una gente le tiene miedo particular a un sillón porque se cayó una vez de un sillón en alguna situación eh, y, y es, es, es muy particular de un individuo y de un cerebro dado en el cual se formó esa asociación. Y por último, una idea interesante es, una vez que esta forma de asociación, que está muy relacionada con la idea del trauma, ¿cómo se resuelve? una vez que vos tenés dos cosas en el cerebro que están conectadas por autopistas muy fuertes, de manera tal de que cuando se prende sillón también se prende miedo, porque tuviste esa experiencia donde esas dos cosas quedaron unidas con, con la gotita uh -huh. eh, cerebral y entonces es muy difícil separarlas. Y ahí viene lo que para mí fue como la gran idea extraordinaria de, o una de las grandes ideas extraordinarias de Freud, que es una manera es sacar a flote, es decir, esa es una, una asociación que es muy profunda, no la ves, y en el momento que la haces explícita, o sea que vos haces consciente que realmente esas dos cosas forman parte de un trauma común, tenés alguna posibilidad de poder manipularla. Y casi toda la investigación hoy, en, que es muy, muy sustancial en cosas como estrés postraumático, es decir, donde hay gente que tuvo un accidente de coche o un accidente familiar o una situación desgraciada, y queda con un trauma donde asocia una cantidad de, de, de cosas que en principio no deberían estar relacionadas porque tuvo un episodio en el cual todo eso se amalgamó muy fuerte es evocar eso es sacarlo a la superficie y entender que no pasa nada de vuelta cuando digo eso no es no, y eso
0: resuelve esa conexión la desconecta no
2: una vez por eso es como hablábamos no, al principio de la eso. guitarra si yo te puedo explicar eso no sirve para nada vos no puedes borrar voluntariamente decir no no tiene nada que ver sabes qué corto esa conexión pero lo que puedes es experimentar muchísimas veces una parte de esa trama sin la otra y al hacer eso una cantidad sustancial de veces no una no dos no tres no cuatro no cinco siendo no, no es algo que se aprende fácil podés empezar a recortar y a podar esa conexión que es una que puede darte un trauma y por lo tanto darte un sufrimiento del cual podés querer eh, eh, liberarte. Vamos
0: con otra pregunta. Esta es de Miguel Espende. Dice así.
4: Me gustaría preguntarle a Mariano cómo cree él que afectan los límites que nos ponemos como sociedad, morales y éticos a las investigaciones que se podrían hacer con humanos en la ciencia que por ejemplo se hacen con animales, con ratas típicamente pero, ¿en qué podría afectar? Si es algo importante o si no importa tanto. En el sentido de que tal vez se pudiera hacer alguna investigación que haga un cambio radical, quebrando algún límite de la ética o de la moral. Me imagino el típico loquito en un laboratorio eh, que no le importa nada y abre un cerebro y lo estudia y tiene conocimiento y hace un gran descubrimiento que nos hace avanzar 100 años o tal vez la pregunta sería cuántos años nos atrasa la moral y la ética, no poder hacer un estudio profundo sobre nosotros mismos por cuestiones lógicas, ¿no? que, que las cuales coincido. Pero bueno, a ver si esto le parece a Mariano relevante o si es algo que realmente no es tanto como, como suponemos, que no avanzaríamos tanto.
2: Eh, sin duda... Eh... Conoceríamos mucho más si pudiésemos hacer todos los experimentos que quisiésemos hacer sin ninguna consideración sobre los sujetos en los cuales hacemos esos experimentos. Y sin duda, como pregunta Miguel, eh, por suerte es el caso, eh, la historia de la humanidad, en particular recientemente la del nazismo, está llena de, de atrocidades eh, magnas que se han hecho, eh, donde, donde se hacían experimentos... Eh, bueno, entre todas las atrocidades que se hacían, una de ellas era justamente hacer experimentos de grave atrocidad eh, inconcebible. Y es interesante, yo no conozco esa literatura, pero mi intuición es que eso justamente no es que cam no cambió tanto, no es que tuvieron tanta ventaja. Está bien la pregunta de. como ejercicio mental, de cuánto más rápido avanzaría 10%, 5%. Pongamos, imaginemos que pudiéramos hacer todos los experimentos que queramos sin ninguna consideración moral, porque supongamos. Por ejemplo, una manera de pensarlo es pongamos que podríamos emular una criatura que es igual a un ser humano en todo sentido, pero que no tiene conciencia, es decir, es un, es un, es un autómata y por lo tanto podríamos pongamos es un juego mental que podemos hacer y que hoy tuviésemos un modelo de humanos
0: para probar vacunas, para probar, vacunas,
2: para probar conexiones fisiológicas, para meterle 200 electrodos, para eh, poner, hacerlo pasar por situaciones de estrés y ver cómo reacciona su cerebro, pero que no son humanos, que de hecho... En gran medida, hoy la sociedad, esos son los animales, es decir, los rat algunos animales, porque fue cambiando, por supuesto, fue cam la moral va cambiando. Entonces, uh -huh. eh, antes se hacían muchos experimentos en primates, ahora no, pero seguimos haciendo experimentos en ratones, eh, sobre la premisa de que en, 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 en gran medida son muy parecidos a nosotros, pero nos sentimos o nos arrogamos un derecho moral a poder hacer esos experimentos. Eh, es muy difícil estimar cuánto, eh, cuánto cambiaría. Mi impresión es, por lo menos lo, lo que yo voy a decir, es que creo que el límite fundamental no es ese. Es decir, lo que yo pienso es que si aún tuviésemos esa capacidad y tuviésemos ese modelo infinitamente perfecto para hacer esos experimentos, creo que seguiríamos en una enorme laguna de incomprensión porque los límites siguen siendo otros. Y la otra cosa, no sé si él va ahí y si está dicho por... Es que por su... digamos, implícitamente o tácitamente está esta idea. Cuando uno piensa esto, uno puede pensarlo en dos lugares. Como siempre, la moral es compleja y tiene, tiene muchas caras entonces una manera, es siempre uno piensa en los experimentos de los nazis y dice, bueno, menos mal que tenemos un montón de pluritos morales, y es cierto. Pero otra idea hoy, vista desde el otro lado, es que tenemos algunas consideraciones morales que parecen no ser necesarias. Por ejemplo, algo donde yo creo que la, la ciencia ha sido... Eh, podría ser mucho más efectiva y debería ser mucho más efectiva es la investigación en eh, psicofarmacología, en el uso de drogas. Por ejemplo, nosotros conocemos hoy muy poco sobre el efecto que el cannabis hace en el cerebro, cosa que yo creo que sería muy sano y muy bueno que conociésemos muchísimo más. Y una enorme razón, ahí sí, por la cual no conocemos ese problema, es porque existen enormes eh, fronteras regulatorias, que son también consideraciones morales sobre experimentos que se pueden o no se pueden hacer, eh, que han imposibilitado el que hoy tengamos una opinión informada y racional para poder tomar estas políticas públicas y privadas, de una manera más informada. Entonces, digo esto para porque me parece que de vuelta eh, eh, las consideraciones morales son importantes, pero también es importante pensar sobre cuáles son las consideraciones morales importantes. Y eso es una discusión societaria. Es decir, es, son, somos sociedades que tenemos que ir reflexionando, cambiando e eh, ir moviendo los bordes de aquello que nos parece bien y aquello que nos parece mal.
0: Hay otra pregunta de, de Miguel eh, que dice así.
4: Hace poco, en una de las últimas charlas con Melina eh, Melina Furman, hablando de educación y cómo educar a, a los chicos, a esas mentes curiosas, eh, hablaban de este límite que hay que poner o no a los chicos con el uso de la tecnología. Me gustaría saber, Mariano, qué opina al respecto. En la última charla escuchaba esto de que los videojuegos tienen cosas que pueden ayudar al cerebro a pensar, a, a concentrar, etc., y me gustaría ver, Mariano, qué opina con respecto a esto, si hay que ponerles un tiempo a los chicos, si hay que limitar el, el tipo de juego que utilizan, etcétera
2: Sí, es un problema que a mí me interesa mucho y en el que he pensado un montón y en el que eh, son esos dominios en los cuales yo creo que la sociedad querría que la, la ciencia les dé una respuesta eh, compacta, corta, sí o no, es bueno o es malo. Y no es así, es decir, el azúcar es bueno pero en, en una dosis muy alta te mata y si sos diabético en dosis baja también te mata. Eh, la sal eh, es buena Pero en grandes cantidades eh, Genera problemas en, en las arterias Y tenemos que bajarla Y de vuelta, si una persona es alérgica También la hace mal eh, Si uno mira la literatura Encuentra este, Un encuentra, eh, este, este, este montón de papers que muestran Que jugar videojuegos Y distintos tipos de videojuegos Mejora la atención, mejora la memoria Mejora la percepción, mejora un montón de facultades Que luego son útiles para el desarrollo cognitivo y esto no es una gran sorpresa porque uno está ejercitando a responder rápido, a percibir, a actuar, a decidir, a filtrar, a controlar, un montón de cosas que seguramente son útiles. Hay una, una máxima de Paracelso, eh, vieja y a la cual yo vuelvo todo el tiempo, que es eh, lo que distingue decir, lo que hace de algún veneno es la dosis, esencialmente. Y yo creo que acá hay algo parecido. Lo que pasa es que la, es difícil decir cuál es la dosis adecuada. Porque eh, hay una enorme variabilidad en cómo los chicos responden a estas cosas. Y yo creo que eso forma parte de todo un conjunto de cosas en las cuales yo diría que hoy la ciencia, entre comillas, está en falta. Es decir, tenemos una mala idea de, de cuál es la nutrición adecuada. Es, decir, es algo que debería ser muy fácil. O sea, hace muchísima gente estudiando hace mucho tiempo algo que no, no parece tan difícil que es cuál es la mejor manera de alimentarse.
0: hay siete ¿Por ¿por no teorías ¿por Porque no? yo creo,
2: creo que parte del problema es que es un dominio en el cual hay una variabilidad enorme y que es una respuesta que tiene tantas proyecciones... Depende de cada persona. Depende de cada persona enormemente, enormemente. Entonces, la esencia de la ciencia es que funciona sobre... Un, es que vos puedes extraer una cantidad de regularidades, y a medida que avanzás, por supuesto, la física tiene una cantidad de regularidades infinitas, y fuimos descubriendo que la, también cosas muy complejas como sociedades, sociedades de animales, sociedades humanos, la psicología, también tienen un montón de regularidades. Pero en algún lugar esas regularidades tienen una diversidad tan grande que es muy difícil hacer ciencia de la manera a la cual la conocemos, que es resolver una, con, con una frase compacta sobre cuál es el mejor procedimiento para algo. Uh. Si la, la, la manera de nutrición en realidad la solución a eso para mí va a ser una enciclopedia de 700 páginas que va a decir, mira, si vos tenés estos 17 genes y vivís en este lugar y, haces esta, y es una especie de, de gran data en el cual puede ser que en algún momento, con, porque tenemos un montón de datos para nutrición, uh -huh. somos un montón de personas comiendo, un montón de personas observando y sin embargo nos cuesta sacar conclusiones que vayan mucho más allá de conclusiones personales o de grupos pequeños entonces hay un montón de cosas que entran en este dominio, juegos entran en este dominio en cierta medida el consumo de drogas livianas digamos, drogas, marihuana diría por decir un ejemplo, porque droga es un término muy vasto y hay que hacerlo con mucho más cuidado es decir, la marihuana tiene efectos muy distintos en la gente. Entonces, hacer una, una política pública o sobre la marihuana es difícil porque tiene consecuencias muy distintas en distinta gente. El alcohol, es decir, los, si vos tenés una genética para la metabolización del alcohol como un japonés, no, no respondes distinto que si sos escandinavo o, 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 o si tenés otra genética o si tenés otra historia o si tenés 270.000 dimensiones distintas de cómo podés metabolizar el alcohol. Entonces, los juegos... Eh, todas las cosas que decía Miguel, las intuiciones son correctas, tienen su lado bueno, tienen su lado malo. Yo creo que cada padre en algún lugar busca un equilibrio entre eso y trata de hacer su propia fórmula. Y es un lugar donde yo creo que es difícil que la ciencia dé eh, recetas muy compactas. Una cosa que yo sí quiero decir, porque también me parece importante sobre los juegos, es que yo creo que subestimamos el grado de adictividad que tienen.
0: De adictividad. adictividad,
2: es decir, en un montón de dominios de, de la cultura humana, lo que hemos ido haciendo es destilar aquello que es efectivo. Es decir, la nutrición pasó con el azúcar o con las sales o con las grasas saturadas y hoy podemos, la industria puede producir productos que van directamente a aquello, ¿cómo se dice?, que we crave for, por lo que...
0: Que nos, que nos da antojo, que nos... Pero más que eso, que nos encanta, que sea. por lo
2: que mataríamos, por lo que, por lo que amamos, por lo que vamos, por lo que motivamos, por lo que que son las cosas que tienen una adicción enorme y que gente como Marcelo Rubinstein ha mostrado muy bien que en el momento que vos entras en ese ciclo en el cual todas las adicciones van por la misma moneda en el cerebro utilizan el mismo sistema que es el sistema de la dopamina. De alguna manera a mí me gusta, la metáfora que me encanta es pensar que somos yonkis de la dopamina, todos. Es decir, todos somos, buscamos
0: maximizar la
2: dopamina. la dopamina y después cada uno encuentra un camino para hacer eso. Algunos maximizan la dopamina escribiendo novelas, otros maximizan dopamina eh, consumiendo chocolate, otros corriendo carreras. Hay ciertas cosas que son muy comunes. El azúcar produce dopamina, la cocaína produce dopamina. Series adictivas de Netflix producen cocaína. ¿Cocaína like, Perdón, gracias Si no, de repente no, tenemos una industria sí, nueva acá no, que. No, no, por eso no, no, no. Pero bueno, producen algo que es análogo a al, eso. Al en distintas. no es igual. Uh -huh. Pero. pero un abrazo produce eso, un like en Facebook produce eso, el sexo produce eso, el porno produce eso. Y entonces distintas industrias han ido destilando aquello que es más efectivo para el sistema de recompensa. Es decir, en vez de que vos te comas algo muy grande que tiene un poquito de aquello que realmente produce mucha dopamina, le saco todo eso y te doy azúcares, grasas saturadas, te doy eh, porno. Es un ejemplo en el cual vas le extraes a una película que tenía un montón de cosas y le pones solo aquello que es tremendamente efectivo para disparar un sistema muy primitivo, muy ancestral, al cual lo, lo expones a una dosis atípica. Y entonces responde, que es lo que pasa con todas las drogas, es decir, la cocaína no hace algo distinto en el cerebro, lo que hace es algo a una magnitud completamente distinto, y eso cambia todo, cambia toda la adictividad. Entonces, en particular con los juegos, yo pienso que los juegos han encontrado ese nicho tan efectivo en el cual eh, eh, produce un círculo de liberación de dopamina que yo creo que para un chico es tremendamente difícil de regular, porque es tan adictivo. Y entonces ahí pasa algo interesante que es, a los chicos, por supuesto, le, les regulamos un montón de cosas, ni que hablar el consumo de drogas, porque, porque es, es, es completamente evidente, porque no pueden manejarlo. Y entonces eh, es imposible que lo manejen, entonces uno lo regula, con, es, es muy taxativo, y tenemos, hacemos bien en ser muy taxativos. Yo pienso que subestimamos cuán parecido es el uso, en términos de la respuesta cerebral, el uso de algunos juegos muy adictivos a cosas que en otros dominios prohibiríamos sin duda. Y cualquier padre que tiene un hijo y que entendió cuán difícil es para un chico dejarlo, cuando le decís dejar el iPad, se arma una frustración y lo que un padre tiene que entender es que le estás pidiendo algo que no puede hacer. Es como que le pidas que intervenga sobre su sistema de adicción que es algo que no puede hacer un adulto mucho menos puede ser un niño. Entonces cuando pasen esas cosas... En vez de enojarse, quizás son señales de que le estemos dando algo. Ese juego en particular, esa cantidad de tiempo, esa dosis, que probablemente para ese chico no sea adecuada.
0: Mm. Pregunta de nuestro amigo Adrián Coan, que dice lo siguiente. ¿Cómo te imaginas que va a ser la conversación con la primera inteligencia artificial que adquiera
4: conciencia? ¿Te parece que la vamos a siquiera entender?
2: Eh, <risa> hice, hice 250 interjecciones, lo cual muestra quizá el, lo difícil que es la pregunta. Eh, con, la, con la primera inteligencia artificial ya pasó. O sea, hoy hablamos con inteligencia artificial todo el tiempo, pero específicas desde...
0: no generales. Sí, Quizás pero, se pero, pero, más a las pero generales.
2: suficientemente. Es decir, yo me acuerdo, eh, Facu Carrillo, un, un estudiante uh -huh. doctorado nuestro. Eh, cuando ya hace años, y él, él es, es un programador excelso, eh, finísimo, y conoce, quiero decir, estoy hablando de alguien que conoce todos los secretos y todas las, las trampas y todos los trucos y todos los... Y un día estaba con un chat, que era un bot, o sea, era, estaba hablando con un robot... Que lo provocaba el robot. Lo, 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 jodía, lo, lo jodía. y le había encontrado cómo. Y Facu estaba. Pero se que, sacó. Que, sí, estaba, estaba enojado sacado. Enojado. Y, y él. De vuelta, estamos hablando de alguien que. Pod, Facu podría programar eso. O sea, es alguien que, que sabe tanto que él podría estar. Me acuerdo, me dejó muy impresionada esa anécdota. Entonces, eh, yo pienso que con una buena inteligencia artificial, por definición, reaccionaríamos igual que si estamos frente a una persona. Después hay una parte, eso en general, pero después hay una, pregunta, una parte de la pregunta de Adro que para mí es, es, es eh, muy profunda y que merece eh, resaltarla. que es, es Lo que dice al final es, acá ya la entenderíamos. Yo creo que nosotros, por ejemplo, a mí me parece interesante ir un paso atrás de cuando nosotros, ya no hablar de inteligencia, artificial, y conciencia, sino simplemente de la vida. Cuando nosotros emulamos otras vidas, las imaginamos con ciertas similitudes a las nuestras. Es decir, les ponemos patas, les ponemos brazos, se mueven. Eh, no tienen por qué ser así. Es decir, podrían ser bacterias, podrían ser amorfas. En general incluso le ponemos una bioquímica parecida, le ponemos intenciones parecidas, le ponemos... Es decir, hacemos un montón de proyecciones sobre las cuales pensamos que la vida en realidad es la vida en la forma en la cual nosotros la conocemos. Pero hay formas tan distintas de la vida que quizá ni siquiera la reconoceríamos como tal. Entonces, esa es la parte que a, a, a mí me dejó más picando y me gusta y quería resaltar que yo creo que eh, su intuición está muy bien de que es probable que generemos... Inte la inteligencia de la que lidiaba Facu es una inteligencia que la reconocemos justamente porque se parece a la nuestra y no emulamos una inteligencia, una conciencia, sino una inteligencia humana. Entonces, cuando eso pasa, creo que vamos a va a ser tan efectiva que no va a ser distinto interactuar con un humano. Pero la pregunta es, ¿podemos hacer inteligencias que sean tan distintas que no solo hablen otro idioma, sino que tengan maneras de razonar consistentes, profundas, dignas, interesantes, pero que sean como completamente incompatibles con la nuestra. Y yo creo que sí. Y eso puede hacernos aprender respecto de, de otras inteligencias, de otras emociones, e incluso otras conciencias. Yo creo que también. Entonces creo que como de alguna manera... Eh, de muchas maneras, con la meditación, con el arte, con la psicofarmacología, la sociedad ha indagado sobre, sobre, el, sobre el problema de conciencia, tratando de descubrir si quizás existan otras formas, de, por ahí la conciencia más rutinaria, que sería digamos, la default, a la cual uno navega sin ninguna intervención. Yo creo que el ejercicio analítico y más nerd de, de armar inteligencias artificiales como ejercicio exploratorio de pensar qué significa pensar, qué significa ser consciente, va a ser tremendamente enriquecedor.
0: Vamos, Mariano, con una pregunta de Enrique Abogadro, que es ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y que dice lo siguiente.
3: Me gustaría entender si él sabe, digamos, qué es lo que le pasa a la mente, o qué le pasa a nuestra mente cuando nos exponemos a obras de arte, tanto como espectadores como, como creadores, digamos, ¿no? Hay un momento mágico, digamos, los que trabajamos en gestión cultural estudiamos mucho el impacto del arte y la cultura, pero ese impacto siempre es externo, es decir, va más allá de, del punto mágico de la creación artística o de quien se expone a una creación artística. Hay otros impactos que tienen que ver con... Por ejemplo, está demostrado que, que la gente envejece mejor porque está vinculada al arte y la cultura. Hay impactos que tienen que ver con, no sé, en, en situaciones de encierro, cárceles. Las, los, los, las personas que están en esa situación y se vinculan al arte y la cultura tienen eh, mayores mejores índices que el resto en términos de reincidencia. En fin, eh, se dice que, que sirve también para crear empatía eh, nosotros hablamos mucho del arte construyendo ciudadanía y me interesaba, teniendo en cuenta el, el enorme expertise de Mariano, alguna reflexión al respecto eh, con relación a, al, al impacto del arte, tanto en todo caso a nivel externo como, como sobre todo a nivel interno. Y ese interno-externo también es, es problemático definirlo.
2: Eh... Es una pregunta que a mí me interesa muchísimo y creo que hace mucho tiempo que vengo pensando y buscando sobre todo en la cual lamentablemente creo que no, no, no hay eh, no creo que tengamos respuestas que sean que iluminen mucho más de lo que uno ha descubierto como ya estaba esbozado en estas preguntas es decir, uno puede acercarse al impacto que el arte puede tener en, en una persona desde una perspectiva más sociológica eh, demográfica, estudiar cómo, cómo impactan grupos de una perspectiva más psicológica, tratando de ver cómo una persona reacciona a eso, de una perspectiva más fisiológica, tratando de ver qué, cómo cambia la producción de hormonas o qué regiones cerebrales activan en la última parte de esto creo que no ha sido tremendamente efectiva la neurociencia hay, hay un montón de estudios, hay por ejemplo una persona llamada Seymour Seki en Inglaterra que hace muchos años empezó a estudiar esto, pero tiene libros incluso. Es decir, no, no es que no haya nada. No hay nada que a mí me haya parecido que aprendimos algo que no supiésemos antes de toda esta investigación. Hay un par de excepciones a eso eh, que yo trataba de, 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 de recrear y de recordar mientras escuchaba la pregunta. La primera es la música. Es decir, yo entendí como que por artes... La pregunta estaba sobre todo dirigida a las artes plásticas, pero entiendo... Pero creo que es amplia que no, la pregunta. por supuesto. Es amplia. Sí, sí, entiendo sí. que es así, si bien se refería más a... Porque en momento dice ver una obra de arte, pero entiendo por eso, entiendo que se refiere... La música es más fácil de estudiar porque sucede en el tiempo. Entonces eso lo convierte en un objeto mucho más fácil de experimentar porque uno puede ir viendo cómo cambian en el tiempo reacciones corporales. Y ahí hemos descubierto cosas de que se conocen en la música como que, como que ciertos armónicos que forman los acordes menores producen algún tipo de, de, de emociones que son distintas que las que producen los acordes mayores o los acordes con una séptima que producen más tensión. Eh, eso no ha cambiado la musicología, es decir, no es que hemos entendido cosas sustanciales de la música, pero creo que le da un lugar donde entendemos que está embebida en una estructura biológica Entendemos por qué pasa eso, entendemos que tiene cierto grado de universalidad además, es decir, que de alguna manera la corteza auditiva eh, responde de manera tal de que tiene ciertas sensibilidades que explican por qué algunas músicas, si bien por supuesto hay un montón de diversidad en, en la música, hay ciertas regularidades otra vez y esas regularidades, regularidades podemos entenderlas, de ciertas que tiene que, susceptibilidades que tiene que ver. Perdón.
0: Susceptibilidad, la palabra que tiene
2: demasiadas sílabas. Pelletti decía que si algo tenía más que cuatro sílabas, entonces no había que comerlo. Decía cuando vos te fijas en, en lo que sí, sí. tiene. En este azúcar, caso no hay que decirlo. Entonces, sé si tiene dexto, no lo sí. comas. O sea, eso. Y acá por eso yo creo que deberíamos abolir las palabras con más de. de en fin. Susceptibilidad. Lo he dicho. Eh además ya no me acordé de, ¿De qué estamos de, de, hablando el cerebro el cerebro o se nos una palabra eh, que la corteza auditiva tiene humana incluso la corteza auditiva de los primates es decir esto no solo es para Ajá. humanos sino que existen ciertas vulnerabilidades musicales por así decirlo que son propias de los primates incluso de otros mamíferos ni siquiera ya de, 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 de lo universal de la cultura humana entonces eso es, es un lugar la música sería todo un capítulo hay un instituto que se llama Brahms, que es Brain Research for ah, Auditory and Music, donde está Robert Satorre, que es un argentino, eh, que es uno de los investigadores más. Estoy un poco eh, nombrando un poco lo que hay, porque es cierto que yo no creo que pueda yo resumir, me siento un poco eh, frustrado de no poder dar las, las mejores noticias, entonces refiero, que es lo que uno hace cuando uno no. a quien creo que es la, la persona que uno conoce que tiene las soluciones más cercanas. Otra, otra idea que me parece interesante, no es, no es exactamente al corazón de la pregunta, pero creo que es pertinente. Eh, hay una persona llamada Uri jason que está en de una charla en TED, pero no sobre esto que voy a contar. Eh, él está en Princeton, es un amigo al que yo admiro. Hace una ciencia interesante, fresca, divertida, entretenida. Eh, y él hizo unos experimentos en los que cambió la manera de hacer la resonancia magnética. resonancia magnética siempre se hacía que vos ponías a una persona a ver o a escuchar algo, o a percibir algo, y te fijabas cómo respondía. Lo que Uri hizo es le puso la misma cosa, en este caso era una película, a 80 personas distintas. Y entonces tenía 80 respuestas cerebrales. Y esas respuestas cerebrales son como músicas. Una serie en el tiempo donde sube, baja, después baja un rato largo, después sube. Y por supuesto la respuesta tuya, la mía, la de Pedro, la de Carlos, la de Ana, la de María, son distintas. Pero hay momentos donde todos reaccionamos de la misma manera. El cerebro de todos nosotros está diciendo al unísono algo parecido. Entonces él podía preguntarse qué pasa en ese momento de la película en el cual mm. todo el mundo se pone de acuerdo en que la respuesta cerebral a eso tiene un cierto tono. Todo el mundo activa la misma región, no importa cuál, lo que importa es que es la misma. Y así encontraba que él podía identificar como lo que en, en, en estética o, o, en, o, en, o, en, o en, en el arte serían los puntos de fuga, los puntos importantes, los puntos centrales donde en la obra está pasando algo. Entonces me parece una idea muy interesante que es que cuando algo tiene un cierto grado de trascendencia, Mariano Sardón, mi, mi querido amigo y colega artista, una vez que estamos haciendo un trabajo, él decía, él decía que en el arte en general, nunca pasa nada y cada tanto uno no sabe exactamente por qué pasa algo sucede algo. Uno tocó un botón inesperado donde, donde de golpe abrió una, una puerta que ni siquiera se imaginaba y sucedió algo. Es un momento muy preciso del tiempo en el cual en el arte pasaba algo. Me gustaba a mí esa idea de como momentos muy raros muy esporádicos de trascendencia. En, en el relato de Uri Hasson, en una película, cualquier película, durante casi toda la película no pasa nada. Pero hay momentos puntuales, algunos pocos, donde pasa algo. Ese algo que pasa es central, es fundamental en el sentido de que toca alguna víscera muy profunda tal que todos respondemos iguales. Entonces, ese sí me parece una manera de pensar cómo la neurociencia puede ser útil a, a, a entender cierta arquitectura estética, cierta, cierta jerarquía o ciertas nociones de cuándo pasa algo, qué pasa, qué significa, cómo un momento se separa del otro... Me parece un, una manera eh, interesante de pensar. En el
0: caso de las películas, ¿puede ser cuando se sabe quién es el asesino o es una, de un todo, destello de luz? De todo. Un solo... No, no, no,
2: no, sí, puede ser una mezcla de esas cosas. Está bien, es una, puede ser de cosas de muy rudimentarias, de contenido. En general, después vos puedes tratar de ver qué es lo que pasó ahí. En general son casi todas emociones. Es decir, esos momentos donde todos nos ponemos de acuerdo es el momento en el cual todos nos reímos. Lo que pasa es que... A veces es evidente porque todos nos reímos, pero a veces no nos reímos todos. Y sin embargo, pasó algo que evocó una emoción que quizá ni siquiera reconocíamos todos, pero hubo un momento álgido, un momento puntual de esas emociones, que okay. solo por el relato de la observación rudimentaria de las risas no lo hubieses obtenido. Con esta técnica mucho más fina puedes encontrar cómo desgranar una obra continua en momentos de cierta trascendencia. En este caso, de un arte que pretende eh, inducir ciertas emociones, o esbozar o generar ciertas emociones.
0: Acá hay otra pregunta de Fernando Ostrovsky que dice, ¿cuál es la explicación científica de no me da más la cabeza? Es decir, ¿realmente puede ser que en algún momento del día las neuronas estén cansadas? Sí,
2: y no. Eh, y, y me encanta las preguntas. Están apareciendo un montón de preguntas que me encantan, lamentablemente, porque no tenemos buenas respuestas. A mí me gusta, es decir, las buenas preguntas... Eh, lo que pregunta es qué es la fatiga mental eh, estás haciendo matemáticas y en un momento no podés más y lo que uno siente es que uno se quedó sin energía y no es exactamente eso lo que pasa una cosa importante decir es el cerebro consume es el órgano que más energía consume el cuerpo No consume el orden del 20%, 15% o carme, pero una parte muy sustancial de la energía del cuerpo la consume el cerebro, eso quiere decir que cuando uno está en reposo no haciendo nada uno está, tiene un gasto metabólico muy significativo cuando el cerebro hace distintas cosas, produce distintos patrones de actividad, eh, de actividad, pero el gasto metabólico no es muy distinto. El gasto metabólico no es muy distinto cuando dormís, cuando estás tirado viendo una peli, o cuando estás haciendo las ecuaciones más difíciles, o haciendo la cuenta. Mm. El, el, la integral, el total del consumo metabólico fluctúa, pero son fluctuaciones, fluctúa quiere decir cambia, pero son cambios muy pequeños. No es que... ¿Eso es
0: porque la mayor parte de ese consumo es para las cuestiones básicas de supervivencia o no? O... Bueno, el que es que eso, eso es porque el cerebro
2: todo el tiempo está muy activo y la idea de que es la idea del 10% del cerebro, que es una metáfora eh, mala para algo que es real, de que podríamos hacer cosas mejores con nuestro cerebro, pero no hacemos cosas mejores usándolo más. El cerebro esencialmente está a una tasa de consumo eh, de parecido. equilibrio que es más o menos parecida y cuando vos haces cosas más difíciles Cambias cómo funciona el cerebro, pero te, te, te doy otra metáfora. Si, si vos tenés dos orquestas, una orquesta haciendo algo extraordinario, y otra algo malísimo, no es que una toca muchas más notas o que toca una suena mejor. El cerebro es igual, cuando el cerebro está haciendo cosas extraordinarias, no es porque todas las neuronas están explotando irradiando actividad por todos lados, porque de hecho eso sería ruido. O sea, eh, y cuando, de hecho cuando el cerebro está activo a lo máximo que puede estar es un estado cercano a la epilepsia, es una convulsión es un estado que es un estado no deseable del cerebro, es un estado no productivo entonces esta es una idea importante porque, porque eh, solemos pensar que el, lo que pasa cuando estás cansado es que hay, hay consumo energético, que no es lo que pasa pero sí hay consumo de algo y ese algo tiene que ver con ciertos recursos el cerebro no solo utiliza energía utiliza eh, no es energía lo, lo que se vacía no es el depósito de nafta de energía del cerebro. ¿Y qué se vacía exactamente? No lo sabemos bien, pero sabemos algo. Y ese algo, una idea es que esencialmente el, el, el cerebro funciona con, con, básicamente tiene algunas moléculas que intercambia. Y ese es el protocolo de, de conexión. Así una neurona le pasa neurotransmisores. Una neurona le pasa neurotransmisores al otro, esa neurona se vuelve a activar, que le pasa neurotransmisores. Esos neurotransmisores entran porque otra neurona tiene receptores específicos, parece, es decir, son todos protocolos de comunicación. Esos neurotransmisores eh, se van vaciando esencialmente o saturan, es decir, hay muchos mecanismos distintos de todo tipo, es decir, de, de una enorme variedad de mecanismos por los cuales vas teniendo una suerte de vaciamiento local, de la disponibilidad de esos neurotransmisores como que no tenés se te acabaron la, la moneda de cambio en ese barrio particular del cerebro eh, y entonces eso tarda en recuperarse la fatiga mental está esencialmente asociado a eso, está asociado a ciertos circuitos que funcionan sostenidamente durante cierta cantidad de tiempo y que necesitan descansar o reposar para volver a adquirir un modo funcional pero eso nosotros lo percibimos como falta de energía, pero formalmente no es falta de energía, es falta de una cierta cantidad de compuestos en un cierto lugar. Es parecido, no es energía, es parecido, no es energía. pero sí. Bueno, sí. La, la... Sí, es parecido en el sentido de que hay algo que, que, se, que, acaba. que se acaba y hay un recurso limitado y tenés eh, que recuperarlo. Pero lo interesante es que nosotros sentimos fatiga cuando algo se acaba en algún lugar particular. Entonces hay una, es decir, vos, vos podés saturar circuitos en algún lugar del cerebelo y no sentís fatiga mental, no sentís fatiga cada vez que tenés eh, eh, que reponer neurotransmisores en algún circuito mm. del cerebro. Y acá es donde ya no entendemos tanto. hay Pero, eh, grosso modo, hay una forma del funcionamiento mental que es lo que se llama en general el, el control ejecutivo. Es toda la parte del cerebro en la cual... Vos haces que el cerebro haga, entre comillas, lo que vos querés que haga. O sea, vos te pones a, a pensar porque querés trabajar en hacer matemática, o querés trabajar en resolver un problema, o querés trabajar en escribir un libro, o querés trabajar en tener esta conversación. Y de repente el cerebro va a donde quiere ir. O sea, va a mantener el equilibrio, va a pensar lo que hiciste el otro día, va a recordar, va a hacer uh -huh. ensoñaciones, va a hacer... Ese llevar al cerebro eh, al lugar al cual vos querés llevarlo, Utilizan un circuito bastante particular y cuando ese circuito está más saciado es lo que en general nosotros percibimos como fatiga mental.
0: Eh, vamos a otras preguntas. Guillermo Agosta, pregunta sobre neuroética, dice, las drogas que pueden mejorar nuestra cognición están a la vuelta, están llegando. Eh, ¿Debemos temerles porque nos deshumanizan o es parte de la evolución? Pregunta.
2: Bueno, primero... Yo pondría en cuestionamiento de la primera parte de la pregunta, es decir, ¿no? eh, ¿cómo es específicamente, como dice, las drogas que mejoran nuestra cognición? Las drogas
0: nuestra, que cognición. nuestra cognición están a la vuelta. Para
2: empezar, yo, yo pondría entre comillas que significa mejorar la cognición, porque, eh, ¿qué es? ¿Es tener más memoria? ¿Es, es pensar más rápido? ¿Es eh, pensar mejor? ¿Es poder asociar cosas distintas? ¿Es poder crear otro tipo de composiciones y cuáles es decir, yo creo que es difícil en términos generales hablar de, de mejorar la cognición. No puede mejorar ciertas facultades, puedes mejorar la memoria, después uno preguntar si la mejora de esas facultades son deseables o no. El ejemplo famoso es la paradoja de Funes, el memorioso de Borges, donde tenías una persona que había mejorado su memoria hasta el infinito, y sin embargo eso que parecía ser algo deseable y algo eh, que, que haría que la cognición funcione mucho mejor, en realidad no lo hace. Eh, entonces sería el, el primer paréntesis para mí importante para poner no existen drogas que o por lo menos yo no estoy de acuerdo con esa afirmación podemos conversarlo pero yo no estoy de acuerdo con la afirmación de que hoy existan drogas que mejoren la cognición si existiesen o aún con lo que sí existe si hay drogas que, 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 que pongamos que existen drogas que regulan la atención o drogas que regulan la vigilia la, la gente toma cafeína hace añares para poder funcionar en un estado mental, donde, donde tenés un estado de vigilia distinto. Eh, ¿Hay algo malo en eso? Para mí es una pregunta, efectivamente, de, ni siquiera de la neuroética, es una pregunta de la ética, es una pregunta de... Yo tengo mi opinión, pero no es una opinión que yo pienso que la pueda dar como un neurocientífico o... o, o sí, yo creo que diría... Y, y hay algo... In, Interesante y que creo que es importante pensar en, en como una reflexión que aparece, esbozada en la pregunta, que es que hay distintos ciclos evolutivos, distintas escalas evolutivas y distintas velocidades evolutivas. Es decir, ahí está la evolución de las especies, la evolución humana, y dentro de eso nosotros hemos hecho invenciones que han a su vez cambiado enormemente, eh, nos, han, nos han cambiado a nosotros mismos. Y eso es la esencia de la cultura es decir eh, un, un chico hoy tiene esencialmente el mismo cerebro de una persona hace decenas de miles de años y sin embargo son cerebros cualitativamente distintos porque como decía Newton, apoyás sobre hombros de gigantes y entonces aprendes a leer, aprendes matemática, aprendes informática, aprendes a manejar herramientas y aprendes un montón de cosas que transforman cualitativamente tu cerebro y hace que el cerebro de las sociedades actuales sea muy distinto de las, de las sociedades anteriores no por evolución biológica, sino por evolución, evolución cultural. Eso eventualmente puede tener feedback. O sea, puede ser que el tipo de cosas que consumimos, la, los productos que comemos, los productos eventualmente también intervengan en nuestra constitución biológica de manera tal de que no es imposible pensar que eso también cambie el, el curso de la evolución biológica. Si eso está bien o mal, de vuelta, me parece que... Todos estaremos de acuerdo en que hay todo un espacio en el cual está bien y todos estaremos de acuerdo en que hay un espacio en el cual está mal y habrá un espacio en el medio en el cual tendremos diferencias.
0: Próxima pregunta es de Oski Guilione, que dice ¿Cuáles son los hallazgos más prometedores que proporciona hoy la neurociencia para diseñar e implementar experimentos educativos transformadores que luego se transfieran a la práctica docente? Es decir, ¿qué, qué puede ayudar la neurociencia o qué está ayudando ya hoy en el aula? y en la docencia.
2: Siempre los ejemplos canónicos, el primero es el de nuestro buen amigo Diego Lombeck, que es la idea de entender los ciclos. Es una cosa bastante esencial, pero siempre aparece como un ejemplo bastante natural porque es de los más concisos. Es decir, entender que fluctuamos en el tiempo y que si te ubicas bien respecto a las fluctuaciones en el tiempo, eh, la educación funciona mejor. En el
0: tiempo, en el sentido que a veces hay gente más efectiva a la mañana, más a la tarde. Y eso, en
2: parte, eso de hecho, es, una, es un proyecto que estamos haciendo con Diego y con Andrea Goldin eh, y con Juli Leone, eh, ya viendo ese grado de especificidad. Es decir, que distintas personas tienen distintos cronotipos y que si los alineas con sus cronotipos, eh, tienen mejor perspectiva educativa. Pero más cosas donde son todos iguales. Por ejemplo, los adolescentes tienen un. un, un es decir. Cuando hablo de ciclos, hay un ciclo natural que es estar despierto y estar dormido, pero sobre ese ciclo natural hay un ciclo biológico donde vos puedes estar despierto, pero el cuerpo tiene un estado fisiológico que es casi equivalente a estar dormido, una temperatura corporal más bajo y en general un, un, un grado de funcionamiento que equivale más a estar dormido que a estar despierto. Entonces si vos a una persona que está en ese estado tratás de enseñarle matemática, puede que no sea el mejor momento. Puede que no sea sano, puede que le haga mal, puede que no aprenda, puede que termine... De hecho, Cuando digo puede, digo sabemos que eso es lo que sucede. Cuando digo sabemos, digo hay un montón de estudios que muestran que eso es el caso. Por eso es uno de los ejemplos más naturales. Otro ejemplo bastante... y voy a ir acá a algo común a todos estos. Otro ejemplo me parece bastante eh, canónico es el ejemplo de la lectura. Es decir, hoy creo que entendemos bastante cómo, de cómo funciona la, la, la neurociencia de la lectura. La lectura, para empezar, si bien es obvio que significa la, leer, hace falta pensar operativamente en cuál, qué es leer. Es decir, qué hace una persona cuando lee. Lo que hace es está convirtiendo símbolos visuales en objetos fonológicos. Está convirtiendo visión en sonido. Es un mapa que proyecta la visión en el sonido. Esa conversión en castellano es particularmente fácil porque en general corresponde un símbolo visual a un símbolo fonológico. En idiomas como el francés o el inglés que se dicen que no tienen fonología transpa transparente porque hay combinaciones más complejas. Por ejemplo, A, K y E juntos forman EIC. Entonces no hay, un, no hay un mapa de una letra o un carácter a un sonido. De hecho, en general sabemos bastante bien y entendemos por qué casi todas las facultades cognitivas están esencialmente es, escalan o, o, o correlacionan con el Producto Bruto Interno, con distintas medidas de salud económica, la capacidad de leer no es una de ellas, porque sí. justamente sucede que no por una razón causal de los países más ricos como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, tienen fonologías no transparentes y por lo tanto tienen incidencias de dificultades de la lectura mucho más grandes que por ejemplo en, en Italia o en los países de habla castellana donde tenemos fonologías transparentes, lo que hace mucho más fácil mm. esa relación. Entonces, hoy sabemos bastante bien cómo funciona todo el sistema de la lectura. Entendemos, por ejemplo, que para aprender, por ejemplo, en lectura hubo una, una, en el aprendizaje de la lectura hubo una, una enorme discusión sobre métodos más reduccionistas, que se llaman los métodos más holísticos es decir, conviene primero aprender los fragmentos de las letras y después unir esos fragmentos en letras y después los pares de letras en sílabas y después los pares de sílabas en, en palabras, o conviene que yo te muestre una palabra entera por primera vez y que vos trates de descifrar eso. El conglomerado de investigaciones en psicología experimental, en ciencias cognitivas y en neurociencia muestra que, de acuerdo a, a cómo el cerebro le resulta más natural aprender, ese orden jerárquico de ir aprendiendo partes que se recombinan en partes sucesivas termina siendo mucho más efectivo. Otra cosa, por ejemplo, es que sabemos que muchas veces el, la dificultad para aprender tiene que ver con no poder segmentar. Por ejemplo, todo esto que yo estoy hablando ahora, que son un montón de palabras, si vos hicieses el espectrograma de eso y pusieses el dibujo, verías que yo no hago silencio entre las... Pero no solo yo, que hablo muy rápido, sino que nadie lo hace. Entonces, ¿cómo hace el cerebro para separar? Lo, lo sabés porque conoces muy bien las palabras y entonces tenés una idea de dónde están las fronteras. Cuando uno escucha alemán, no solo no sabes qué significan las palabras, sino que no sabes dónde están las palabras, es decir, dónde empieza una y dónde termina otra. Esto la gente no lo ve del todo bien, pero cuando un chico ve una palabra, un disléxico, muchas veces lo que le cuesta es poder ni calar en cursiva, pero aún cuando las letras están separadas, cuando una persona lectora lo ve obvio que son cuatro letras... Muchas veces, por cómo funciona el sistema visual, por la resolución que tiene, por, por, por su propia manera de, de reconocer objetos, le es muy difícil poder separar esas cuatro letras en cuatro letras. Entonces, ¿cómo haces? Muy sencillo, las separás. Es decir, pones espacios más, más, más grandes. grandes y eso que parece tremendamente sencillo es tremendamente efectivo. Yo te dije antes que significa el... el la lectura no es solo lo que la gente piensa que es utilizar el sistema visual, sino que es mapear o relacionar objetos visuales con objetos con sonidos, con objetos fonológicos. Entonces, mucha de la dificultad de la, de la lectura no tiene que ver con la parte visual. Antes pensaba, tenés un problema de lectura, ponete anteojos. Como que esa era la, la acepción más natural. Hoy, hoy sabemos que, de hecho, muchísimas de las dislexias no tienen que ver con cómo funciona la primera parte, que es la parte del reconocimiento visual, que es lo que te conté ahora recién, sino con la parte de los sonidos, de producir los sonidos. Entonces hoy sabemos que ejercicios que a priori no parecerían tener nada que ver con la lectura, que son ejercicios de aritmética fonológica y que encima son encantadores, son muy útiles para preparar a un chico para la lectura. Entonces, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, yo te digo, a París, sacale la R, ¿qué queda? País. Ahora, eh, después de la A, ponle una T, ¿qué queda? Patís. Bueno, ese ejercicio que estás haciendo de insertar fonemas... Estás aprendiendo a leer, porque lo estás aprendiendo es a qué pasa cuando pongo un símbolo fonológico en el medio y eso que es un juego y que es divertido y que es entretenido y que es inocuo y que hoy entendemos y sabemos por qué prepara a los chicos para la lectura. Y si vos tenés chicos que tienen una dificultad de lectura, hacer este juego es algo de vuelta muy sencillo y que lo hemos aprendido gracias a la ciencia. Hay muchos más ejemplos, no, no tenemos tiempo para nombrar todos ellos, pero quiero terminar con una idea que a mí me parece importante. Yo creo que la neurociencia, la ciencia en general, para la neurociencia es, es un subconjunto pequeño de todo eso. La ciencia cognitiva, la psicología experimental, la pedagogía experimental, por supuesto. La, es decir, to, todo el ejercicio de, de tratar de entender por qué algunas cosas nos cuestan tanto aprender y por qué algunas cosas no son fáciles de aprender y por qué a alguna gente le cuesta mucho aprender algunas cosas y por qué a una gente le cuesta poco aprender otras cosas son sobre todo un ejercicio de comprensión un ejercicio empático es decir, en el, en el plano del cuerpo uno no suele pedirle a la gente lo imposible, salvo entrenadores bestiales, pero vos no le pedís a una persona que vuele no puede volar, no le puedes a, a un nene de seis meses que camine porque no puede caminar, no te enojas porque no camine en el plano cognitivo, como es muy difícil saber lo que la otra persona puede hacer y lo que no puede hacer, muchas veces confundimos la dificultad con falta de voluntad, con falta de actitud, con falta de estigma, con falta de carácter entonces yo creo que en gran medida la ciencia lo que nos ha dado es comprensión y esa comprensión nos permite eh, actuar de una manera que yo creo que es una manera más sana, eh, más comprensiva, es redundante, pero en un lugar en el cual te pones más en la perspectiva de la otra persona. Entonces hay algo interesante porque muchas veces... Cuando uno dice, bueno, llevar la ciencia a la educación, parece como frío, ¿no? Como enfriarla. Bien. Siempre hay una resistencia de estás trayendo una cosa. Hay, hay una. En, en un enorme sector de. de y, y, y en todos aparece como esa especie de asociación de como si la ciencia de alguna manera. Y yo quiero acá, porque me parece importante, me parece cándido más y pa, me parece bello, eh, traer la idea contraria, de que muchas veces la comprensión humaniza. Eh, el, el entender que a una persona le cuesta leer. No es que lo estigmatizaste y entonces lo sacaste de la clase para que sean los no lectores. Al revés, lo, lo estás humanizando. Estás entendiendo lo que puede, lo que no puede, lo que es le cuesta. Es lo que y Andy. con eso lo que termina generando es, por ahí, lo más hermoso que tenemos nosotros,
0: que es la empatía. Está genial. Eh, otra pregunta, esta vez de Virginia valeli Dice, ¿cuál podría ser el rol de la psicología... En sus formas aplicadas, o mejor dicho, del psicólogo, otros profesionales eh, que se dedican a ayuda psicológica a medida que vayamos avanzando en el entendimiento de nuestra mente y creando, entre otras cosas, otras inteligencias. O sea, los psicólogos se van a quedar sin trabajo o no? ¿Cuál va a ser el rol que, que tengan a medida que sigamos? a jugar? quedar sin trabajo?
2: Eh, o sea, esa pregunta. Voy a, voy a... Levi Gellati una vez en una, Eduardo Levi Gellati en una, en una preparación de una charla eso no terminó quedando en la charla, así que creo que puedo contarlo porque en un momento contaba la historia de una... De, no sé si vos te acuerdas, vos estabas ahí. Sí, sí, sí. Contaba la historia de, de alguien que da una charla y, y iba diciendo todos los oficios, una, una charla que estaban traduciendo con traducción simultánea, entonces iba diciendo bueno, se van a quedar sin trabajo las secretarias o los secretarios, se van a quedar sin trabajo no sé quién más, los médicos, este, los arquitectos, los traductores... Y entonces contaba el momento en el cual esta persona que estaba traduciendo se da cuenta de repente yo creo que toda la inteligencia humana eventualmente es automatizable eh, no, no veo por qué no porque no creo que seamos otra cosa que materia yo entonces en última instancia pienso que todo lo que hacemos será eventualmente, podre, podría conceptualmente, después cuánto tiempo pase para eso, es otra pregunta entonces la, la, la versión fuerte a esa pregunta es que sí se van a quedar sin trabajo como todos como los científicos, como los artistas, como los escritores, si es no hay máquinas que escriben, máquinas que pintan, máquinas que hacen ciencia, eh, sin duda máquinas que... Bueno, nosotros mismos hemos hecho máquinas que hacen psiquiatría computacional. Cuando digo máquinas, digo programas que escuchan a una persona y que tratan de emular eh, lo que un psiquiatra hace para producir un diagnóstico. Eh, de la misma manera que un termómetro emula lo que antes tocábamos la mano en la frente, decíamos tenés fiebre ahora tenemos un instrumento que hace eso de manera más precisa yo no veo ninguna razón por la cual pronto no vamos a tener eh, eh, programas que puedan escuchar a alguien y a partir de eso hacer la inferencia que solía hacer un psicólogo entonces eh,
0: quizás le perdón la inferencia sería para un diagnóstico más que nada porque el psicólogo también hace tratamiento a través sí, de la terapia pero, fue,
2: así es, por eso eh, pero tampoco veo por qué no claro, es decir, que, pero que, es más difícil, es que un poco, requiere más empatía, no. requiere más eh. bueno, pero la empatía también por, la máquina va a tener empatía y va a tener eh, eh, estamos, estamos en el futuro, por eso estamos hablando uh -huh. de algo, esto no va a pasar pronto, sin duda eh, respecto de, de entonces ahora siendo algo más mundano en, en relación a. porque usted me dijo la pregunta estaba la psicología y el psicólogo no mm. y el psicólogo yo creo que no, en general la imagen no es el que practica la psicología sino el psicoterapeuta en realidad es decir mm. el psicólogo que está en la Argentina pasa mucho esa asociación entre que la psicología es el psicoanálisis o la psicoterapia la psicología etimológicamente es el estudio de la mente humana eh, y, y se estudia de un montón de maneras distintas. Y un psicólogo puede ser científico o puede ser una persona que trabaja en, en recursos humanos y trata de entender cómo hacer para que, para que la gente se entienda mejor dentro un, de una organización. Puede ser una persona que habla con otra y que trata de entender sus tristezas y sus bemoles para ayudarlo. Eh, en, en esa última parte de la, de la psicoterapia, en la cual eh, yo le veo valor eh, eh, yo mismo, es decir, yo, yo me he psicoanalizado, eh, porque y me ha ayudado y creo, y, y como muchas cosas que nos ayudan, a veces no entendemos exactamente bien por qué, no importa, porque... Como porque, fue con muchas eh,
0: drogas por mucho tiempo. Como fue con
2: muchas drogas por mucho tiempo y, 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 y con tantas otras cosas donde... A veces, yo creo que hay que entender, hay una parte, yo te lo he contado muchas veces, incluso quizá lo conté acá, si es así, lo siento, pero voy a contar porque creo que es importante para esto. Freud tiene un primer texto que se llama eh, Un proyecto de una psicología para científicos o para neurólogos, según cómo se traduzca, que para mí es un texto muy fundamental y muy hermoso. Eh, fue un texto que él escribió unas notas y que después se publicó cuando él ya había muerto tiempo después, o sea, no fue un libro que él publicó, fueron notas suyas que después se recopilaron. Y hay muchas cosas en ese libro, pero hay una parte donde Freud dice... Freud, mucha gente no lo sabe, pero era un, un, un eximio histólogo. O sea, Freud era una persona que cortaba fetas cerebrales y que sabía sobre, sobre la, 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 los tejidos cerebrales tanto como los mejores expertos en, en su época. Y de hecho, Freud es anterior a la discusión entre Ramón y Cajal y Golgi, donde discutían si el cerebro estaba hecho por neuronas o si era un retículo continuo. Y Freud siempre habla de un tejido neuronal. O sea que Freud tenía una idea bastante arraigada de cómo era la anatomía y la histología, es decir, la, la mecánica, el funcionamiento, el, el, el tejido del cerebro. No solo eso, sino que Freud hace los, para mí los primeros modelos neuronales. Y son modelos neuronales sofisticados y que tienen un montón de cosas que si vos agarrás los mejores modelos neuronales de hoy sobre cómo funciona la conciencia, cómo funcionan los reflejos... No son tan distintos. Sí. Es decir, Freud tuvo una enorme visión respecto de cómo el cerebro instanciaba el pensamiento. Y en ese libro Freud dice algo así como... Esta es mi versión, pero no es muy distinto a lo que dice Freud es decir, si vos querés estudiar cómo funciona no sé, el, el, el filtro de, 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 de la sangre estudia los riñones y si querés estudiar cómo funciona la digestión estudia el estómago y el intestino y si querés estudiar el pensamiento estudia el cerebro, que es el órgano que produce el pensamiento y eso es lo que hay que hacer, dice Freud pero ¿saben qué? yo no tengo tiempo me quedan 40 años, más o menos 30, 40, 50 años y no voy a llegar, entonces ¿saben qué? voy a tomar un atajo y voy a ir directamente a tratar de observar lo que el cerebro produce, que es pensamiento, y tratar de ver cómo con ese objeto fenomenológico, ese objeto macroscópico que emerge del cerebro, cómo puedo empezar a encontrar reglas, recetas, maneras de intervenir. Entonces es interesante porque Freud separa el proyecto histórico del proyecto de vida. Y yo creo que esto pasa tanto para el que hace ciencia como para el, el, el que es consumidor de la ciencia. No, cuando yo digo que, que me psicoanalicé, y que, y que es algo que muchas veces además, y mucho tiempo, eh, y uno puede decir, bueno, ¿cómo funciona eso epistemológicamente? Yo no, yo no veo ninguna contradicción, porque lo que hablábamos antes es algo, el, el proyecto yo pienso que eventualmente la psicología podría reducirse en última instancia a entender un conglomerado de neuroreceptores, pero...
0: Falta. Para eso van a faltar
2: como mínimo 470 años. Mientras, mientras tanto no tenés
0: cosas que podés resolver de otra manera.
2: 270 y uno, como, como en muchas de estas disciplinas eh, eh, usas heurísticas, usas sí. eh, cortocircuitos, usas cosas que son aproximaciones válidas y que es lo mejor que tenés en ese momento. Entonces dicho esto mientras Freud pasó hace tiempo y sabemos muchas cosas del cerebro que en ese momento no conocíamos, algunas de esas cosas son útiles para la psicoterapia yo creo que también sería bueno que del lado del psicólogo actualizar algunas de esas cosas. Es decir, probablemente Freud tuvo una enorme intuición, pero desde Freud en adelante aprendimos un montón de cosas. Poder usar todo ese conocimiento de todo lo que descubrimos, incluido cosas sobre el órgano que produce el pensamiento, que Freud se escapó de eso porque no tenía tiempo, en un proceso de psicoterapia yo creo que a mí me parece por lo menos bastante razonable.
0: Mientras voy a buscar la próxima pregunta te dejo una, una cosa que acabo de pensar. Eh, Hay algo que vos tenés con el número 270, eh, que lo usás, eh, 270 o 270 mil, lo mencionaste más eso? de una vez, eh, no solo en esta conversación recién, sino en el último ah, día y pico que estuvimos juntos. Yo uso el 18 mil, para mí es el 18 mil, hay 18 mil razones para Son no sé qué. De
2: tres, no
0: sé qué, o sea, ¿por qué vos 270? ¿Por qué yo 18 mil? Hay gente que se chiquicientos o inventa números. Sí. Pero hay algo de, que tenemos con, con un número cuando queremos decir un montón. Sí. Un número ahora, muy te, grande.
2: Tengo, te puedo, ¿Puedo inventar una respuesta? Por supuesto no tengo respuesta, pero puedo inventar una. eres
0: consciente primero o no?
2: No, no, para nadie me encanta saberlo. Ahora te voy a decir por qué. O, sea, me, me, o sea, acabo de descubrir algo de mí mismo que me, Ajá. me conmueve. O sea, me, 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 me gusta. No, 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 no tenía ni idea. Eh, en casi todos los idiomas, si vos te fijas los números tienen distintas palabras. Uno es uno... Eh, eh, one en inglés, two, three, eh, y cambia mucho las palabras para referirse a los números. El número más conservado de todos en los distintos idiomas es el 3. Es three, trois, tres, tres. ¿Qué? ¿Y qué es tres? Es tropo. Es mucho. O sea, es uno, dos, dos y mucho. mucho. Entonces, esa es una intuición donde funciona, que parece atravesar culturas, la idea de que el 3 es multitud. Es una noción. Entonces, yo, no lo sé, pero pienso, el 27 es 3 al cubo, el 18 es 3 por 3 por 2, o sea, su factorización de los números que elegiste el número que son es mucho. O sea, 4 no es mucho, porque es 2 por 2, pero 27 empieza a ser mucho. Sí. No, no, o sea, digo, yo te dije, voy a, voy a responder algo que no es cierto, pero, pero, pero que a mí me gusta como idea, que es que... Ahora, con, con un amigo, un colega, eh, los franceses dicen hola oh, las o la, la, dos. También dicen o la, 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 cuatro. Dicen no la, 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 ocho.
0: Dicen eso. Sí, pero
2: dicen o la, 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 cinco. O sea, pueden meter dos, cuatro, ocho o dieciséis. Son potencias de dos. Entonces una estructura es como una especie de protogramática. eso donde lo que vos tenés es un la, la y puedes recombinarlo y puedes tener una cantidad de esos, pero... Y son bucles. Es un árbol en el cual puedes recombinar jerárquicamente una cantidad de las. Al cuadrado, al cubo, a la cuarta... Entonces, eh, esto existe, forma parte de, de, de algo que es bastante uh -huh. eh, eh, típico, digamos, frecuente en cómo pensamos. Pensamos en árboles jerárquicos en los cuales aparecen eh, estas enumeraciones que parecen un poco raras. Entonces, no sé si existe, pero me parecería un proyecto hermoso encontrar cuáles son todos los números que la gente elige para referirse a muchos. Y yo esbozo acá una conjetura, que seguramente será falsa como todas las conjeturas de la ciencia, pero es una hipótesis de que en general van a ser eh, números que son descomponibles en, en, tres. en tres primos y en general pequeños, o sea, sí. van a ser 27, 18, pueden ser, puede, puede que haya un 64, pero... y que son potencias, es decir, no van a ser, no, nadie va a elegir 173, eh, que podría ser también, pero que la gente va elegir números más simples porque se descomponen, son grandes por ser múltiplos de muchas cosas más sencillas y no por un número primo muy grande
0: bueno Mariano hay un montón de preguntas más no vamos a llegar a hacer todas ni mucho menos creo que estamos por la mitad de las preguntas que recibimos pero tengo yo algunas preguntas que quiero hacerte bueno. hace, hace dos años que, que privilegio, tengo privilegio bueno, y sabes no, que no, no, no. tomo la decisión sí, ahora sí, yo sí, y Bueno, y sí. eh, ya tendremos ocasión de hacer las otras preguntas que no llegamos a hacer hoy Hace dos años que estás acá en Madrid y ayer me contabas algunas cosas que aprendiste de, de la movida, de estar acá, de acá versus allá, de vos acá. Contame algo de eso. Eh, yo aprendí dos cosas, una de España
2: y una de Madrid. Bueno, distintas cosas, pero la, las, las, las que te quiero contar, las más llamativas. Eh, de España... Aprendiendo lo siguiente, yo lo veo como una revelación, es una, es una estupidez lo que contar, digo o sea en el sentido que es, que es algo, no, no es muy trascendente, ni, ni, ni muy elaborado, ni muy sofisticado, pero para mí fue un click. Uh -huh. eh, yo conocí esta literatura, hay ciertas palabras que son ambiguas, por ejemplo, stubborn en inglés, que se ve en castellano. Terco. Eh, o... Claro, pero terco ya tiene una excepción mala.
0: Claro, eh, también persistente, es persistente. Por eso, pero es perseverante Perseverante. Es el...
2: Tosudo, digamos tosudo, voy decir tosudo, porque tosudo creo que funciona bien. Si vos decís una persona esto sudo, ¿es bueno o es malo? Depende. O sea, puede ser esto sudo, y entonces el tipo siguió y siguió hasta que al final le salió. O puede decir esto sudo y entonces el tipo no la vio porque la tenía al lado, pero siguió. Son, son esos eh, adjetivos que pueden caer con valores muy distintos. Y yo pienso que eso... Es cierto para casi todos los adjetivos y en particular este es el preludio para contarte lo que a mí me pasó con España. Nosotros, por supuesto, esto en Argentina no necesita ninguna introducción. Nuestro chiste sobre la estupidez general es con los gallegos. O sea, nosotros en Argentina nos sentimos o expresamos. Cuando yo nos sentimos no digo que una persona lo sienta, pero nuestra cultura expresa de una manera que a mí de hecho me, me da cierta vergüenza el que nosotros somos mucho más listos. Eh, que los españoles, que son mucho más rudimentarios.
0: Que nosotros llamamos gallegos, pero nos referimos a los a españoles. A todos españoles, además. Más esa es salvedad, verdad, pero sí. no, nosotros
2: nos referimos como, como si fuesen más brutos, más sencillos, más rudimentarios, más rupestres. Y un adjetivo que a mí me gusta, y que de vuelta es, es el, lo tomamos prestado en el castellano, que es ser naif.
0: Ingenuos. ¿sí? Ingenuos.
2: Ingenuos, exactamente. Ser, ser ingenuo. Y yo creo que los españoles son ingenuos, de verdad. Y ahora voy a ir a esto. Pero creo que eso no es un defecto, sino que es una enorme virtud. De vuelta, hablando de la tosudez como, como, como algo que puede ser una virtud, un valor. Y te voy a decir lo que me refiero. Madrid es una ciudad... Si yo tuviese que dar un adjetivo, diría que es una ciudad increíblemente amable. Hay una canción de Silvio Rodríguez donde se refiere a ese adjetivo, que de vuelta es, es se refiere a muchas cosas porque se refiere a simpático, cálido, cordial... ...pero también querible... ...son cosas parecidas pero no iguales... forman una especie de espectro grande... ...Madrid es tremendamente amable... ...es cordial... ...recibe bien... ...es una ciudad... ...yo diría profundamente cosmopolita... ...y tiene algo que a mí me conmueve... ...y ahí voy a cerrar esto de lo que quiero contar... ...de, de la ingenuidad... ...Europa... ...para los que no hayan estado en Europa... Eh, ...en los últimos años... ...que será solamente mucha gente la que escucha esto... Eh, ...vi una tensión creciente de una forma de violencia que es distinta a una violencia para más típica como violencia urbana en la Argentina o en Latinoamérica, que tiene que ver sobre todo con el terrorismo. El terrorismo se ha convertido en Europa en un tema de una gran magnitud. Eh, y política, es decir, decide a qué la gente vota y a qué la gente no vota, eh, decide cómo la gente se siente, y transpira en la superficie de la ciudad. O sea, no es algo que es teórico. Vos vas en París... Y hay militares, no policías, militares por las calles, es decir, vas a entrar al Louvre y, y pasás, pa y yo me acuerdo cuando yo vivía en París muchos años, y me acuerdo haber vuelto un tiempo después y dije, parece guerra esto, O sea, parece realmente, está lleno de militares eh, en la calle con armas largas, con uniformes pesados, eh, Londres es parecido, eh, muchas capitales europeas son así. Si vos te fijas cuál es la ciudad que tuvo el atentado, es el atentado más grande eh, de origen islamista, digamos, o de un extremismo eh, eh, religioso en los últimos años, fue en Nueva York, las Torres Gemelas. Pero en Europa fue el atentado en Atocha, en Madrid, donde hubo una bomba enorme, una estación donde murió un montón de gente y no fue hace tanto tiempo. Después hubo otros atentados además. No solo eso, sino que además España es el lugar de paso entre, entre, entre toda la inmigración de África... Eh, está lleno por de, 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 es decir de tiene una presencia enorme eh, distinta que la francesa distinta que la alemana donde tiene otro tipo de inmigración decir, tiene un montón de presencia y, y podría estar en una situación de muchísima paranoia porque tuvo el, tuvo el, sí. y sin embargo parece que no pasa nada acá acá no hay militares por la calle no, realmente es como si los tipos entonces ahí entendés es, es, es como si fuesen ingenuos que no lo son lo que son es relajados como que eligen vivir la vida preocupándose menos por algunas cosas que a mí me parece tremendamente inteligente porque son cosas para las cuales no sirve mucho preocuparte en realidad. Hay ciertas cosas que preocuparte está bien porque, porque mejoran muchísimo un montón de cosas que podés, pero preocuparte por lo que no tenés nada que hacer, ¿para qué te vas a preocupar? Y para mí eso es una enorme virtud del español y que creo que tiene que ver con algo que son profundamente relajados que le da esa cordialidad eh, y esa eh, enorme eh, amabilidad a mí me, me conmueve eso porque eh, porque veo que hay algo cierto en, 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 en algunos adjetivos que nosotros asociamos con mm. los españoles y creo que no son equivocados, tiene una manera incluso si vos pensás incluso la, las, las expresiones que, por ejemplo que, con las que yo adscribo más del arte español Almodóvar para decirlo, Almodóvar es exagerado, es, es bruto de alguna manera, pero es bruto en, en, la, en la versión más bella y hermosa de la brutalidad, es decir, es, es una brutalidad mm. expansiva de sonidos y colores. Entonces a, a mí me, 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 me conmovió y me impactó eso, cómo uno puede a veces... Por supuesto que todas las identidades son, son, son exageraciones de un promedio, hay de todo en todos los países, y, pero hay ciertas regularidades. Los argentinos tienen una manera de comer, una manera de hablar, una manera más o menos El argentino. Y además eso es obvio porque vos lo reconoces. Cualquier persona que esté afuera sabe que es un argentino, aunque no hable, sí, por no cómo mueve el ir, cuerpo, lo ves. De lo de ir, sí. ves. Entonces ahí hay que entender que algo hacemos, que no sabemos qué es, pero que nos identifica como lo que somos. Mayoritariamente, por supuesto, hay excepciones. Yo creo que algunos de los adjetivos que nosotros le hemos puesto a los españoles, de vuelta, son ciertos. Pero creo que la acepción y la valencia que le hemos puesto a esos adjetivos son completamente erróneos. Esto no es lo que los hace menos inteligentes, sino que los hace, a mi gusto, a mi entender, y a mi disfrutar, y a mi vivir y a mi experimentar, aquí en Madrid, esta fue mi pequeña revelación, profundamente inteligentes.
0: Es buenísimo. Eh... ¿Y disfrutás más de estar acá que allá? ¿o bueno, es, no, eso es, es no difícil, eso es difícil,
2: ¿no? ¿viste? Eso es como que si querés más a mamá o a papá son, son que decir yo, eh, estas ya son cosas como muy personales pero para decirlo corto yo siento que mi vida eh, es en muchos lados así fue, en un momento sentí que podía hacer algo al respecto después entendí, pero siempre fue así mis abuelos eh, fueron de Europa a Argentina a las corridas, mis hijos se fueron de Argentina a para las corridas, después volvimos después yo me volví a ir eh, es una idea y vuelta para mí, así ha sido, así crecí, mis primos vieron afuera siempre, después están acá, están allá, eh, ayer cenamos con nuestro amigo común Jorge Drexler que tiene esta canción diciendo yo no soy de acá pero vos tampoco, eh, me gusta esa idea y, y, en y, y si bien es cierto para todos, puede ser que en promedio hay algunos que hayan estado más arraigados en algún lugar, yo no y ya no peleo contra eso en el sentido que no trato ni pensar si es bueno o malo o si es así con los lugares yo tengo algo que me gustaría tener con el resto de las cosas y que no lo tengo, que es que me agarro a lo bueno y no a lo malo es decir, cuando vos tenés algo podés eh, valorar lo que tenés o podés sufrir lo que no tenés en cualquier instancia de la vida en general una persona que valora lo que tiene es más feliz que aquella que sufre lo que no tiene y es algo que si uno pudiese elegirlo lo elegiría para todos los dominios de la vida a mí no me pasa eso con todo hay o sea, cosas donde digo, bueno, podría disfrutar antes de la guitarra, podría disfrutar de lo que hice, pero a lo mejor me concentro en donde no llegué. Es un lugar donde por ahí yo sufro en algo que a lo mejor podría... Pero con los lugares no me pasa así. Con los lugares, es decir, eh, yo me siento argentino, soy profundo en decir, eh, ni que hablar de cómo hablo y cómo... Ese es mi lugar, digamos. Argentina es, es mi... Es, es, es mi casa. Eh, pero ahora vivo en Madrid y soy muy feliz en Madrid. Y además Madrid es doblemente extranjero para mí porque yo crecí en Barcelona. Y por supuesto de vuelta todos saben que hay un en antagonismo enorme entre, entre, entre Cataluña y Madrid genérico, digamos eh, de distintos tintes, distintos bemoles y yo soy parte de lo que a mí me gusta llamar esa generación imbécil y yo soy un imbécil, digo también porque yo tengo, yo soy un eh, eh, por imbecilidad me refiero ahí al, al darle mucha importancia a algo que en realidad creo que todos nos damos cuenta en realidad no tiene tanta importancia yo crecí en una Barcelona post-franquista eh, después de muchos años de, de muchas formas de represión pero una de ellas es una represión idiomática y cultural los que crecimos ahí crecimos y esto no es que nos lo contaran en televisión era un sentimiento colectivo sintiendo que yo me, yo me sentía catalán en ese momento es decir yo de, de niño era catalán de hecho mis amigos del colegio me llaman el gallego todavía porque, porque soy español, catalán pero era, es decir soy, claro. ergo soy un idiota pero, pero soy un idiota <risa> eh, eh, y había mucha efervescencia infantil eh, de, de España no es aquello a lo que nosotros pertenecemos. Es decir, nosotros nos sentíamos que formamos parte de un colectivo en el cual nos habían obligado a ser parte de un grupo y una familia. Y ese era un sentimiento... Yo creo que mucha gente no entiende el problema catalán porque lo ven como una manipulación política y no entienden que es mucho más bottom-up, de que ese sentimiento... Sencillo, emocional, no racional, es decir, yo no quiero ser parte de este grupo, no, no me gusta esta bandera, no me gusta este equipo, odiamos el Real Madrid, los símbolos. Es decir, yo lo que quiero decir es que yo crecí mi infancia sintiendo que Madrid, que por supuesto no es el caso, o sea, esta excepción es completamente errónea, había sido el, victi el victimario, quien es el que ejerce, o sea, el, el responsable de, eh, de todo ese sufrimiento. Fue franco, pero franco no era Madrid, por supuesto. E, y, pero digo, la excepción era que había una cantidad de símbolos que uno las asociaba con la capital de España, que era Madrid. Entonces, cuando yo vine a Madrid era raro para mí, porque yo venía a un lugar... Estas cosas hablábamos antes, en, a través de la pregunta de Mel y eso, de cosas que quedan grabadas emocionales, muy fuertes entre asociaciones donde Madrid malo, eh, Cataluña bueno, eh, Cataluña libertad libertad e independencia, independencia-constitución, Madrid-rey, rey-monarquía, monarquía-malo, monarquía-fascismo, es
0: decir, están es un conglomerado
2: a... enorme de cosas que están justamente conectadas y cosas que no están justamente conectadas, asociaciones lícitas y asociaciones ilícitas, pero que forman un clúster muy fuerte. Entonces yo ahora convivo con eso, yo, yo me siento eh, muy eh, anti-independentista, si bien yo de, de chiquito... Era, más yo era Nosotros éramos tres hermanos, y los tres hermanos yo era el más catalán, y era el militante, digo, me sentía como muy fuertemente. Pero sobre todo por eso, porque creo que hay... No porque... Eh, me parece que hoy no importa eso, y que hay cosas tanto más importantes, y que eso genera en, el, en el, un, un quilombo innecesario. Me parece que el costo de eso es tan grande. Ese es mi argumento nada más, no, no veo ningún argumento fundamental. Al revés, digamos, la idea de... Eh, pero al mismo tiempo tengo efectivamente tengo una especie de, de... Estoy aprendiendo de grande.
0: Mm.
2: Ah, pero realmente aprendí de grande a regular una emoción. Mm. Muy fuerte, muy profunda, muy infantil, muy irracional, muy teñida de, de, de sin razones, pero muy sentida. Y ahora actúo sobre eso de una manera un poco más pensada, donde... Y esa coexistencia... Mm. Eh, fue para mí, por eso digo, cuando vine a Madrid, yo no solo vine a Madrid desde Argentina, sino que yo vine a Madrid desde Barcelona claro. también. Y para mí eso fue una movida donde aprendí un montón también. Y ta ahí aprendí también que Madrid es una ciudad que no es esa ciudad que a mí me contaban de chiquitos de Barcelona. Madrid es la ciudad de las fiestas de, la, de, la, de, la fiesta de Almodóvar, y es la ciudad de, abierta, y es la ciudad de las tapas y de los bares, es la ciudad donde... Vos estás perdido en la noche, en cualquier lugar, y de repente te encontrás contaminando una tropa de gente que te lleva no sabes a dónde. Es una ciudad donde, te lo contaba hoy, yo no conozco otra ciudad en la cual se frene para dejar pasar a los peatones. Eh, tiene un conjunto de cosas que hacen que el trato con el otro tenga una mezcla eh, como muy conmovedora de de un orden que funciona y al mismo tiempo una sin que eso signifique una pérdida de efectividad. Y una, por eso digo amable es la palabra. Es, es, es cordial, pero es cálida, querible.
0: Bueno, Mariano, tendremos que seguir esto en otro momento con todas las preguntas que quedaron pendientes. Eh, se está haciendo Hicimos tarde, Hicimos tres, ya. así que... Hicimos anoche, tres, cuatro pero, en Madrid. Nah, es eso, bueno, gracias. A vos, Jerry. Acá terminó la conversación que tuvimos con Mariano. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Mariano 2019 Le hice menos de la mitad de las preguntas que me mandaron, así que pido disculpas a los que mandaron preguntas que no llegué a hacerle. Voy a tener que grabar otro episodio en algún momento Espero que les haya gustado la conversación con Mariano, tanto como a mí